0: Salut à tous, nous sommes le samedi 6 mai, jour du couronnement du roi Charles III, on le salue. Mais surtout, grand jour pour l'enregistrement du cinquième épisode de Dérif et des lettres. Dérif et des lettres On n'avait pas dit qu'on a arrêté, ça ouais, on avait dit qu'on a arrêté, euh, mais... Jour de
1: couronnement, euh, je fais n'importe quoi, je suis joker.
0: Voilà. <rire> en tout cas, ne vous inquiétez pas si vous ne reconnaissez pas ma voix, mais, je suis mais toujours mais l'animateur ce habituel. C'est une belle voix et j'en sais rien, mais on verra ça. À l'écoute. Ah ouais, mais, mais, euh...
2: mais si t'es, t'es beaucoup plus viril qu'avant.
0: Oui, bah ça. C'est, c'est sûr. vrai que t'es plus viril. Vous avez vu ça Ta mâchoire oui. elle est plus carrée. Dis un truc viril. Un oh. truc viril. Bah en gros, euh, ouais, j'ai acheté un nouveau micro, le Elgato <rire> euh, oui, Wave d'accord. DX. Ouais. De la merde. Si vous voulez non sponsoriser. Euh, c'est pas transparent. mais Ouais, effectivement, euh, super micro. Hein, franchement. Et donc il faut savoir que, que le micro
2: qu'avec les Clément avant était le dernier maillon faible de la chaîne normalement là. La qualité sera allemande, la qualité sera incroyable
0: J'espère, j'espère Et en tout cas aujourd'hui je suis accompagné de trois chroniqueurs exceptionnels On va
1: commencer par Nanar, tiens Non, oh, bah bonjour, bonjour. c'est Nanar euh, Qu'est-ce que je dis d'habitude Tu <rire> dis... <rire> Narmé euh...
0: hey, nice rap Club chroniqueur Alors,
1: chroniqueur Rap Club, Narmé 8 sur les réseaux On est là, euh, faut que j'écrive un article, j'ai deux jours pour le faire là Sur Mais quoi bah, Ce sera sûrement sur Varniche la piscine Okay. ok. bien. Voilà, lisez-moi. Vous, vous aurez entendu son avis avant dans Deriff et des Lettres. Oui, exactement. Mais de toute façon, euh, ce que je dis dans dérif et des Lettres, je le recycle dans des articles ensuite. c'est. Et t'es un vrai universitaire finalement. Et un je suis écolo avant tout. Le mec se recycle tout le monde.
0: Voilà donc ton avis dans l'épisode 4 Allez écouter ça si c'est pas déjà voilà, fait Ou
2: lisez moi hein Enfin vous pouvez me lire ensuite m'écoute. Vous pouvez le lire en l'écoutant Et ça c'est un plaisir
0: Maintenant on met les extraits euh, Des et extraits ouais. sur Twitter et sur Insta donc, Et sur TikTok Et aussi. sur TikTok ouais Clique Clique uh, Clique euh, Clique euh, putain Voilà abonnez-vous au Twitter Partage au... Partage, TikTok, partage. C'est 8... 8... 8... Tu défonce le bouton en...
3: partager en fait On enregistre les TikTok C'est comme ça qu'on est référencé. <rire>
0: Voilà. Bon, je suis aussi accompagné de Thomas. Simon, comment ça va, Thomas?
3: Ça va, ça va. Euh, Thomas Simcliffe sur les réseaux. Euh, bah, pas grand chose, euh, pas grand chose de nouveau, en fait. Hein. Du coup, on est en train de prendre une photo pour la story des riffs et des <rire> que vous verrez euh, d'ici quelques minutes, je pense. Non, plus sérieusement, euh, bah, de mon côté, euh, pff, pas grand chose. Des sorties sympas. Un excellent album et on va voir ça tout à l'heure.
0: Et Quentin?
2: Oui, je suis en train de créer de l'implication parmi du nos contenu. fans, du... bah, un max de contenu. Donc, euh, quand tu es influenceur sur Instagram, si vous voulez voir cette super story, euh, Clément, euh, là vous voyez, Clément est en train de bouffer son nouveau micro flambant neuf et magnifique. Il est gros. Et euh, écoute, bah, Thomas, qu'est-ce qu'il y qui a, qui a de nouveau sous le soleil bah, Narmé a un nouveau titre que j'ai produit, donc il euh, <coughs> va falloir aller streamer. ça. Ça s'appelle Il y a un truc qui crame, c'est en hommage. En fait, à, l'actualité, à qui l'actualité sociale brûlante de ce pays. Donc, c'est un morceau avant tout engagé, euh, oui, profond. vraiment profond, qui dénonce, dénonce un peu, hein. oui, politiquement ambigu. Qui danse, oui, dur et situé, nuancé. nuancé, qui vraiment euh, ne va pas trop dans les extrêmes, et ça, ça fait plaisir. Bah, en fait, que... comme ça,
3: monsieur, tout le monde peut l'écouter sans
1: être trop choqué, Ah oui, quoi.
0: Ah, oui bien sûr. C'est euh, un peu le but. En donc,
1: fait. voilà, et puis surtout. Tu prépares un EP, non, mon <rire> nana On va essayer, ouais. c'est un, un truc pas éclaté au sol, ce serait bien. Pour changer, mais non,
0: mais non, 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 non ça euh, va être bien. ça Je chante.
1: Euh, ça sort quand, ce serait bien. Allez, on va dire dans deux mois, ce serait bien. Allez, on, on se dit dans deux mois. Okay. Dans deux mois, c'est noté. Hein. Début de l'été, pour que vous puissiez pour s'en les lancer. doigts. De, euh, voilà, pour chiller les doigts de pied en éventail auprès de la piscine.
3: <rire> ok, marche. donc euh, le 6 juillet, on, on note.
1: Le 6 <rire> juillet, sortie
3: du prochain sortie EP
0: de Noisix. Ouais. Ouais.
3: Grappé par Nanar, produit par Quentin. Générique,
1: générique. générique.
0: Bon, Narmé, tu voulais nous parler euh, d'un documentaire, c'est ça, sur
1: Nacfeu Oui, alors, euh, documentaire. Bah, c'est une chaîne YouTube que oui. j'aime bien, qui s'appelle euh, « Viens, on discute ». Est connu, il hein, y a une espèce de triptyque, au fait, des euh, youtubeurs rap sur YouTube qui sont intéressants. Il y a « Viens, on discute »,« Le potager ». Et euh, le troisième m'échappe, c'est « Boom Barap », évidemment. Bah, « Boom Barap », il a arrêté, là. Ah oui, c'est vrai. Il, il a, a arrêté parce qu'il veut se rapprocher de la religion. « Le rap, c'est « haram. Euh, voilà. Non, non, euh, merde, le troisième m'échappe. Euh, le rap en mieux. Donc, euh, c'était ça, le troisième. Et euh, donc, non, bah c'est une vidéo intéressante qui est sur neck Feu et qui, en fait, fait part vraiment du tout début de carrière de neck Feu jusqu'à euh, la sortie de Feu, du coup, le, son premier album. Et c'est, c'est assez intéressant. C'est pas Neck le premier album non. Oh euh, putain. <rire> le <rire> boomer. Neck le Fennec. Et en, la vidéo, elle est intéressante surtout, bah, elle dure une, une petite heure et surtout ce qui est. On une petite v... heure, voilà. Une heure, 40 même, hein. une non, heure on ouais. voit même. Une oui, heure euh, 40 quand même. <rire> faut... non. non, une heure 15 Oui, une ouais. heure quinze, je crois. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on Pour voit ça j'ai le, début, euh, le début de carrière. voilà, Comment, dans les années 2010, <rire> euh, ces mecs-là, donc euh, Neck Feu, il fait partie du groupe L'Entourage, un 995. Enfin, c'est vraiment une espèce de microcosme du rap parisien. Au moment où le rap est un peu en perte de vitesse, et beaucoup moins populaire que maintenant en tout cas. Et on voit euh, quelles ont été un peu leurs stratégies, euh, quels sons ils ont sortis, comment ils se faisaient connaître. Donc notamment en écumant tout, tout ce qui est euh, open mic et tout ça. Et ensuite en participant au rap contenders. C'est aussi le moment où Internet, euh, là où la musique commence à vraiment euh, se faire connaître... Euh, sur internet et où les réseaux sociaux... Le buzz avec un double Z était
2: très important. Voilà.
1: Donc, c'est franchement, c'est super intéressant de voir comment, comment il a monté, comment les autres membres de son groupe, à l'inverse, peut-être ont mis plus de temps. Ou... Est-ce que ça
3: parle de pourquoi Gizmo a quitté l'entourage
1: Ouais, l'affaire des t-shirts, ça en parle un peu. Ah, yes. Okay. Oui, ça, mais ça parle aussi de ça, à quel point ça pouvait être aussi important. Les gens, ils suivaient vraiment le truc un peu comme une série, et même les embrouilles entre les rappeurs, c'était important. C'était la grande époque. Là, j'écoutais un podcast sur Driver... Le, le Riper Driver, dont on parlera plus tard, mais c'est la grande ouais. époque de la chaîne... Est-ce que vous connaissiez Endaoud, Tonton Marcel de Endowed ah Non, non oui. Ben ouais. Ça, c'est dans les années 2000... Euh, <coughs> ouais, de, de 2005 à 2010-12, je pense. C'est un gars, en fait, il, il prenait sa caméra, et vraiment son vieux caméscope, et il allait filmer les rappeurs. Et en fait, il cherchait toujours à remuer la merde quand il interrogeait toujours les rappeurs sur les embrouilles avec d'autres mecs et tout. Et euh, il connaissait tout le monde, et voilà. Et euh, du coup, il avait un site qui s'appelait endout.com, et il faisait des vidéos qui sont un peu célèbres. Un peu cringe aussi, tout... quand même. Et un peu cringe. Non. C'est là où tout le monde s'embrouillait tout le temps. Enfin bon, bref, c'était marrant. C'était une, une autre époque. Une époque rigolote.
0: Ok. Voilà. Donc c'est okay, bien okay. on discute sur Macfeu. Oui. Donc allez, regardez ça. Comment
1: Macfeu euh... a percé, je crois. Euh, bah, avant de commencer avec
0: les sons de la semaine, je vous propose un petit quiz. C'est un quiz voilà, pour commencer tranquillement... Euh... L'émission. Euh, <rire> la semaine dernière, bon, il n'est pas présent aujourd'hui, mais le, le cinquième chroniqueur, vous avez présenté une chronique exceptionnelle sur... Il est là la prochaine sur, fois, vous inquiétez pas. Sur, vous vous en souvenez L'Olympia. Euh, euh, sur l'Olympia, l'Olympia de autres autre chose. Eh bien, mon quiz, il va être sur Bercy. Oh, oh non. <rire> D'après vous, bon, j'en suis pas totalement sûr de la réponse, mais <rire> on <rire> va okay. faire à peu près. On, okay. verra. on mettra un point à celui qui est à peu près le plus proche dans, dans l'ordre de grandeur. Combien de rappeurs francophones... Sont produits à Bercy, euh, ont leur nom. Voilà, pas oui. de groupement d'artistes, vraiment eux, la tête d'affiche. Combien de rappeurs ou, En euh, tout Combien Combien de rappeurs, ouais, francophones À, à exemple, Bercy À Bercy. Allez, 10. Quoi,
3: 10 oh, J'aurais dit une cinquantaine, moi. Je dirais.
2: Euh... Ouais, 8 ou 10. D'accord. Bah, donne pas pareil que moi, donne un Et truc différent. Ouais,
0: oui, alors, j'ai 10 pas dit au moins 9, ou 11, sont, tu vois, mais. Je ou te dire ou qui sont programmés dans l'année ah. Voilà.
3: ah! Moi je pense une. Moi, je dirais...
1: 20, moi je dirais une vingtaine. 20, ah ouais,
0: moi je dirais une cinquantaine. Hein. 50, donc on a 10, 20, 50. Bah c'est plutôt 20 puisque j'en ai compté 27. Ok. Allez, cite-les. Et justement, c'est à c'est ou... vous de les citer. Okay. Oh, un non. par un, vous allez citer un rappeur qui s'est produit à Bercy. Ah, le le premier. premier qui n'en a pas été éliminé, bah, il aura 0 points. Le premier aura 2 points et le deuxième aura 1 point. Pour l'instant, l'armée armée le premier point pour le nombre. Donc il aura l'honneur de commencer. SCH. On va dans quel sens, ça, moi SCH, c'est bon. Mais... En plus, j'y vais. donc. Oui, voilà, mais c'est, ça, c'est son premier versi, il me, semble. Peut-être, ouais, ouais, il pas, me semble. On est d'accord, Bercy, c'est Accor Hôtel. Accor Arena il n'y a plus Hôtel.
3: Du coup, je sais pas, moi, Booba, j'imagine, il a fait un Bercy. Vald, c'est bon. Leilo. Oui. Aurel, il a fait un Bercy
0: Plein. Voilà. Nino. Oui. Caris. Eh non, je ne crois pas, ah, je ne crois pas, J'ai pas trouvé... Ah, non, bah, j'ai, ah, je peux
1: ah, ah. en trouver d'autres Non, mais non, 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 c'est, non, c'est éliminé. éliminé
0: C'est éliminé, Thomas, désolé Thomas, entre toi et moi ah. Oui. Ah, J'aurais pensé Big Flo et Oli Bonne réponse Mais oui Bien, bien, bien Nekfeu Oui Putain, j'en ai pensé Tu sais, allez, t'en, dis-en, dis, tente, parce qu'il y en a plein euh...
1: Moi, j'ai une idée, je
3: pourrais... Pas deux secondes Est-ce que Sosomanes ça fait un bercy
0: Non, putain, pas trouvé <coughs>
2: Est-ce que section d'assaut ça comptait par exemple Oui, section voilà, d'assaut ça, ça, marche. ça marche. Section tain, ça marche. Oui, bon, j'ai, groupes, gagné, ça marche. j'ai gagné, j'ai gagné.
0: T'as gagné, bien joué. Bien Deux points contents. Un point pour Thomas, un point sur l'arme. Rof, oui. Vas-y, okay, j'essaye, j'essaye. Vas-y, complète. Ok, Rof. Ouais. Euh, Hamza. Oui, cette année. Euh, ah, je euh, ah, voulais c'est juste euh, pouvoir dire Hamza. <rire> que
2: c'est, il était nulle part dans le conducteur.
0: C'est bon, Dinos. C'est bon, Hamza. Dinos, cette année. Dinos, c'est passé, c'était en mars.
1: Ouais. Euh. On a dit Vald, ouais. Euh... Il a des connus
0: encore, euh... quand même.
1: Est-ce que Grange, il a fait un Bercy tout seul ou pas
0: Non, non.
3: Non, non
0: bah, je, je sais pas pas de de Est-ce que Jules, bon. il a fait un Bercy tout Jules, Jules, oui, Jules, oui. Jules, bien sûr. Damso, on mmh. l'a dit. Games. Euh, Gazo cette année. Ayam. Attends, Gazo C'est qui Ayam Oui, Gazo fait cette année.
2: Attends, tu. C'est qui Ayam Un ah, mec Gazo, <rire> quand même, quoi. Il a Jens. quatre tubes après, le concert, il est L'Homme
0: Pâle. pas encore fait Pâle, il me semble. M6 Solar. Euh, Niska, ah, Lorenzo, NTM, PNL, Romeo Elvis. Romeo Elvis il a fait on un fait le tour, et Soprano j'ai mis aussi. Mais... Romeo Elvis il a fait un bercy putain. Ouais. Donc, voilà, là. mais il y en a eu plein l'année dernière en fin d'année, c'est euh, assez ouf. Bon, bah écoute, en tout cas, euh, bravo Quentin qui marque deux points. Il était pas et serein que soit... avec ses 10 pauvres rappeurs, mais il a quand même réussi à Donc euh... <rire> j'ai, j'ai mal parlé du rap, je suis désolé. Non, mais, euh, mais en même temps, je pense qu'il y a 5 ans, ça devait être moins de 10 et euh, ça a pété là. Ouais, à une époque il y avait juste Booba ou NTM. Euh... Oui, c'est ça. Voire Ayam, mais sinon euh...
2: Bah il y avait... Euh... Oui je crois que Booba c'était le premier ah, artiste solo à
0: remplir ouais. et avant c'était NTM et Ayam. Euh, euh, ouais, je crois un truc, un truc comme ça, oui. Ouais. Et Booba c'était en 2011 je crois qu'il a fait. Exactement, NTM okay. 2008 et il y avait eu euh, un gros concert en 2004 mais là ils étaient une dizaine. Mais après tu
2: rapidement Relsan,
3: évidemment.
0: Ouais Orelsan il en a fait cinq récemment. Ah ouais Ouais ça fait plus de cent mille personnes. C'est assez, euh...
3: Mais Orelsan il a fait euh, des grosses grosses tournées au moment de son album euh, Le Chant des sirènes là où il avait fait des concerts gigantesques. Je me oui souviens. puis c'était stylé, il était accompagné d'un vrai groupe et Ouais tout, il euh... avait il avait euh, bah, que des vrais musiciens quasiment et il y avait un mec qui jouait. Euh... Sauf lui quoi.
0: Alors, j'ai fait aussi un... Ah, bon allez, c'est fini pour le premier quiz voilà. Ouais On a passer perdu, les actus perdu. T'es perdu, Nanar Qu'est-ce qui t'arrive j'ai per- Non, j'ai perdu Ah, t'as perdu, oui, bah écoute, ça arrive, hein. bah, écoute, T'as marqué veux... un point, quand même ouais, Dis-toi, C'est toi, c'est la première fois que je gagne hein. Bon, t'auras un l'honneur point. de commencer avec les, euh, ouais. les actus de la semaine Ok et nous parler de quoi De PLK
1: Ah, ça, je commence, ok, très Vas-y. bien Oui, alors, PLK a sorti un nouveau projet, qui s'appelle 2069 Petit quiz pourquoi s'appelle-t-il 2069 oh, Je sais pas, mais ça fait beaucoup de 69. Peut-être plein de trop était, à ce niveau-là. Ouais. La vlog était bien. Euh, alors 2069, ça, parce veux, que ça. c'est un EP, donc c'est 10 titres, c'est un EP un peu particulier qui a été réalisé en collaboration avec ses viewers sur Twitch.
0: Non,
2: mais t'es es toujours en direct des nouvelles technologies, Nana, mais tu mmh, m'impressionnes à chaque fois. Hein, à chaque 2069,
1: fois. c'est le nombre de minutes passées en live pour faire cet EP. Et donc là Attends, attends, attends musicalement ouais. musicalement euh, je vais pas commenter moi je suis plus je suis plus trop PLK je trouve pas ça très intéressant je trouve que c'est pas nul mais c'est pas très intéressant c'est assez plat c'est bon c'est, c'est du rap quoi enfin je sais pas comment dire je vois pas comment parler de PLK <coughs> autrement quand disant c'est du rap
3: après il a fait un album ouais. en 35 heures du coup donc euh, bah oui. une petite semaine de taf et c'est bon quoi mais donc c'est ce qui est chelou. intéressant
1: c'est comment il a réalisé <rire> et je voulais un peu avoir votre avis moi bon, moi j'ai le mien sur là-dessus mais donc, okay. lui, il présente ça en mode, ouais, c'est la première fois dans le rap français, euh, projet entièrement réalisé en collaboration, etc. Donc, vous allez me demander comment ça s'est passé On
0: le sait, parce que tu l'as marqué sur le conducteur. Je l'ai marqué, mais donc, et mais, tu mais, nous les, dire.
1: les auditeurs ne le savent pas. <rire> en gros, il a sorti une petite vidéo, euh, je crois en fin d'année dernière, où a eu animé, euh, avec euh, enfin, des ours animés et tout, Oui, il annonçait donc, euh, le lancement de ce projet. Et en gros, pour participer, c'était une, comme une sorte de campagne de Kickstarter. Vous aviez plusieurs euh, paliers. Et vous pouviez payer euh, une somme de différentes sommes et vous aviez accès à différents statuts. Alors le, vous pouviez être stagiaire pour 5 euros. Oh ah j'ai passé ça, c'est
3: vrai. Vous aviez juste
1: passer... accès au, euh, au live et vous n'aviez pas, pas accès au chat. Ah, le live n'était <coughs> même pas gratuit. Non. Non, le live n'était pas gratuit. C'était stagiaire. Et euh, <rire> vous aviez... Euh, ensuite, vous aviez plusieurs euh, postes, genre directeur marketing, euh, direction artistique, euh, etc. Bref. Je crois que c'était 35 euros, un truc comme ça, pour participer. Et donc, là, en gros, vous pouviez avoir votre mot à dire sur la direction. Par exemple, le merchandising, vous étiez censé pouvoir parler un peu sur le design, ce qui allait être fait, etc. Mais c'est, c'est trop bien. Directeur en fait. artistique, avoir euh, c'est, c'est <rire> le, le trop mot fort. sur la prod et tout, etc. Et euh, je crois qu'il y avait des paliers très importants. Il y en a qui ont payé un truc, genre 2000 euros ou quoi, où tu avais accès à des sessions particulières avec PLK ou je sais pas quoi. Mais ça, du coup, je, je sais pas trop ce que ça a donné.
3: Non, mais c'est, c'est, un, c'est, un, alors c'est un génie du mal. Hein, je alors, dire, mais... ouais.
1: comment ça s'est passé Il y a eu 7000 inscrits quand même. Donc wow. au niveau Moula c'est pas mal. Euh, ça a duré trois semaines. Il y avait des lives, au fait, du lundi au vendredi à 20h. Je sais pas combien de temps ça durait. Je pense que ça dépendait. Et selon ce que tu payais, du coup, tu avais accès, donc comme je disais, à un rôle spécial. Comment ça a pris forme, cette collaboration En gros, euh, donc les viewers connectés, etc., PLK arrivait et en gros, il avait présélectionné 4 prod Donc, euh, tu il faisait voter par sondage euh, le public. K-B-t- et donc, euh, voilà. Et ensuite, <rire> en gros, il. Par sondage, ils faisaient un peu valider Tyler. des trucs ou quoi. Euh, genre, euh, ok, là, est-ce qu'on fait un pré-refrain à ce moment-là Sondage euh, est-ce que, euh, est-ce, Comment s'appelle le titre Il peut s'appeler comme ça, comme ça. bon bah Là, vous votez, etc. Oh ouais, donc et le selon... choix est assez
0: limité quand même. Oui, et ouais. selon ce que tu avais payé. Ah, c'est un critère quoi. C'était... Et en fait, euh,
1: certaines personnes pouvaient pas voter pour tout. Par ah. exemple, si c'était un truc en mode marketing, il y avait que ceux qui avaient payé pour euh, être de responsables marketing qui pouvaient voter, etc., etc., et donc au final euh, et ensuite il faisait donc il était en mode home studio et il faisait euh, il faisait le son en live etc en Mais regardant ce... un peu le chat. Est-ce que, est-ce ce niveau un de à...
3: douille ouais, est-ce qu'ils avaient un mot à dire sur la... la production la composition les flows tout comme ça ou... Juste il le regardait et il disait ouais j'ai trois chansons on fait laquelle.
1: Bah moi le, les infos je les ai eues sur j'ai, j'ai lu un article un peu récapitulatif et il y a un gars qui s'appelle Nathan Barbier qui a fait une vidéo YouTube justement là-dessus où lui il était sceptique et il a payé pour voir et justement sceptique plus pigeon. son retour c'est ça à la fin de la vidéo c'est il dit bah en fait au final bon euh, oui PLK OK il interagissait avec les gens sur le sur le chat il y avait des sondages et tout mais au final ton implication, c'était que par des sondages et c'était un peu limité, quoi. c'est-à-dire déjà les prods, lui ce qu'il disait, et je pense qu'il a raison, c'est si tu veux vraiment faire un projet collaboratif, limite tu demandes à tes fans de t'envoyer des prods, quoi. Bah, ouais. alors que là, bon, bah t'arrives, en vrai t'as pas vraiment de, de, de mots à dire sur la direction artistique du projet, puisque les prods sont déjà présélectionnés. Ensuite, oui, tu peux proposer peut-être une phase que PLK va garder, il y en a où ça a été le cas. Tu peux dire, ouais, ce refrain, peut-être il faut le faire plus long, ou un autre refrain, mais... Au final, c'est un, t'es un peu comme le pote en studio qui va te dire à PLK ce qu'il doit faire, mais comme il y a 7000 personnes sur les lives, déjà en fait ta voix, elle est très faiblement entendue plus t'as et puis payé. en plus euh, en plus t'as payé, et en plus il y, y a une espèce de tu m'as fait perdre. Donc je voulais juste finir là-dessus, c'est que au final, bon, tu es juste une personne sur 7000 qui vote et qui peut-être s'il a de la chance quand il va mettre une phase, PLK va la retenir. Mais donc l'interaction était quand même un peu limitée et euh, la dernière chose, c'est que en plus pour récompenser les gens PLK, en gros à la fin il dit bah merci d'avoir participé, vous avez accès, vous pouvez acheter du merch exclusif. <rire> ah, mais c'est un génie. Et du coup le, le youtubeur Nathan Barbier là qui est intéressant d'ailleurs je vous conseille de suivre sa chaîne YouTube. Lui il disait bah quand même c'est un globalement un projet qui sentait pas tellement le projet collaboratif et plutôt le euh, collaborer en me filant votre pognon un maximum quoi. Et ça aurait euh, la fanbase la plus engagée et pour qu'il lui file un max de pognon. Et au final, voilà, ça lui fait un, un projet. Ok, oui, il y a eu un effort, euh, comment dire, collaboratif de fait, mais très limité, quoi. C'est, oui, ça mais. en
2: plus, c'est un truc. Bah, du coup, c'est un truc, c'est un double effet. C'est pour lui, déjà, c'est marketing, parce que ça peut aller dire, ouais, premier album collaboratif, machin. Ouais. Et en plus, ça lui a permis d'avoir un max de thunes. Euh... je pense bah, c'est que c'est ça. Et
3: puis, le coup, le coup de genre. Enfin, moi, je pense très fort aux stagiaires qui ont payé 5 balles pour voir un live et <rire> pas oui. avoir accès au chat pouvoir juste fermer leur gueule pendant 35 heures et d'ailleurs on leur dit bravo va, ach- va acheter mon suite enfin
1: en fait mal
0: peut-être mais... qu'il avait une réduction aussi euh, sur le suite alors vas-y non, je pas pas.
1: pense que quand tu payes 5 balles le live t'as pas de réduction de justement je crois pas et, euh, et ouais et en plus ce qu'il disait c'est que par exemple les feats euh, ils, enfin, ils ont pu un peu donner euh, les feats qu'ils voulaient et après, a priori les feats c'était genre Dinos et euh, Tiacola Sauf que Tiacola était pas dispo. Et du coup, PLK, il a juste choisi de, d'inviter Karchak. Et genre, euh, sans s'en demander à son chat ou quoi, c'était Karchak. Et enfin, voilà. En fait, en gros, ce qu'il disait, le, le gars dans sa vidéo, et ce qui ressort un peu de l'expérience, c'est que, en fait, c'était vraiment le projet collaboratif sur un mode minimal, quoi. C'est-à-dire les... Les vrais, les vrais trucs à, à comment dire, les vrais choix de direction ont été déjà faits en amont. Et toi, tu pouvais vite fait donner ton avis. C'est comme quand les communes elles font les, des trucs de démocratie participative ou collaborative ou tout ce que tu peux faire, c'est voter pour qu'il y ait des fleurs sur la Vilaine, quoi. Mais pas pour qu'il y ait un nouveau parc à Rennes, par exemple. Alors qu'un nouveau parc, ce serait vachement bien. Oui, Natalia ouais. Pérez, si tu nous écoutes. Euh... Donc, quand euh, tu c'est faux. Mais, mais les fans ont l'air d'avoir kiffé. Hein, mais ouais, juste, invité, je crois. Mais ouais, juste c'est quand, même, c'est quand même de mon point de vue, comme il le racontait et tout, ça quand même ressemble plus à une opération marketing qu'une vraie volonté de collaborer. Même si en vrai, je pense que pour PLK et pour ses fans. C'est un projet collaboratif, genre PLK. Je pense il a jamais bossé comme ça et il avait, il était en live machin.
0: Ouais, tu penses que les fans, là, les 7000 qu'on ont payé un peu et tout, ils sont contents quand même du, euh, du projet au final ou tu ils payé se euh, 35 douillet.
1: euros pour ça Je pense que oui, t'es que content juste que PLK. Ils te, un jour, il répondent à ton euh, trop lourd. Il disent « ah merci frérot. Je pense que t'es content, tu vois. Ouais, mais je euh, pense que... 2, 35
3: bon... balles pour qu'ils te disent même pas bonjour et qu'ils te disent trop cool. et qu'ils
1: Moi j'aurais bien payé oh.
3: pour aller dans le chat et juste envoyer des émojis gorilles et des <rire> sanglants. Euh, je pense. Hein. <rire> non mais par contre... Non, mais voilà. ton, ton truc ça me, ça me rappelle euh, un morceau. Euh, donc C'est les qui avait fait ça aussi. Euh, sur Twitch ils avaient fait le morceau Nighttime Disguise. Ah ouais euh, C'était une, une composition pour le coup collaborative et donc en fait très bon euh, morceau là pour le coup exceptionnel morceau et en fait euh, les fans pareil en fait ils, ils discutaient avec le groupe donc là chaque musicien avait genre son micro pour parler au chat et tout c'était un peu plus le bordel parce qu'ils sont cinq 6 et, euh, et pareil c'était un truc collaboratif il y a un violoncelliste ah il y avait le violoncelliste aussi <coughs> Dans Un membre euh, fixe ils ont 5 et après bah membre membres fixes le violoncelliste ok et du, coup, euh, et du coup pour lui et du coup ouais ils avaient fait cette composition en fait collaborative mais pour le coup c'était les mecs se sont pointés au studio avec rien, tu vois, et ils sont ressortis avec ce morceau. Et ça me. même temps, les, les gratteux si veux... sont
2: tellement forts, tu lui dis fais, fais ce riff à la bouche et tu fais et Il te le oui, fait. Oui, oui, non,
3: mais. <rire> Donc, après, <rire> non, mais c'est clair qu'on a des musiciens qui sont super forts, mais ben, voilà, il y avait quand même. Je pense PLK, il avait moyen de faire pas trop oui. une machine à thunes. Non, et mais en plus, il y a vraiment à moyen à
2: de faire quoi. des prods collaboratifs. Oui, euh, oui, carrément.
1: Genre.
3: Même Antoine Daniel l'a fait mieux, quoi.
1: Oui, oui mais même, il y a des lives, par exemple, oui, quand Chrono Music et Pondresse, ils font des lives musicaux c'est dix fois plus intéressant et ils font vraiment des sons en live et, et puis ils ne font pas, pas payer le live quoi ils font, ils font pas payer le live. live
3: plus eux ils ne font pas la promo en mode live collaboratif machin c'est juste leur façon de faire tu vois mais aussi il y avait il
2: euh, y a Herman Lee qui fait dans Force oui. Force font pas mal de trucs il comme fait, ça il
3: fait pas mal ça Herman après Lee aussi, je ouais.
2: sais pas s'ils font leur vraiment mo- s'ils si, font Alors, leur vrai morceau ils font aussi des morceaux parodiques
3: parodies notamment de Nightwish qui Night est euh, très drôle ils ont fait parodie Dale Storm de Sabaton de
2: Sabaton oui bref
3: ils font ça aussi Herman Lee fait ça mais lui fait vraiment des lives où il joue de la guitare et des fois il réacte ranso, à des trucs, oui, ça c'est, puis, c'est des lives, c'est plus, c'est plus dans le, la vibe chrono et oui, fait. c'est ça,
2: mais en fait, je trouve ça mieux quand c'est naturel, quoi. Quand c'est ils raison. font ça, ils aiment être en live, ils aiment discuter, et puis euh, des fois, il en sort des trucs, des fois, il en sort pas, de toute façon, c'est ça, des fois, c'est ça la création fois. aussi. Mmh. C'est que là, tu dis que c'était très cadré, et c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils voulaient que l'album soit prêt euh, que ça dure X temps et qu'à la fin oui, ce oui. soit prêt, et en fait tu peux pas genre, te pointer en rien, rien préparé et être sûr qu'à la fin t'as un album. C'est ça. En fait, s'il a réussi à faire le truc en 35 heures, c'est que le gros était déjà plié, ah, oui, il avait oui. une base très précise. Enfin, il
3: avait une direction, il avait un, condu- il avait un conducteur qui était oui. déjà rempli en donc,
0: fait. Il a mais juste ce à... qui est normal,
3: c'est la limite du format. donc euh... Carrément.
0: Ok, sinon l'album en lui-même. Mais euh, c'est toujours intéressant
3: avoir... en vrai.
0: Deux fois. Ouh, ouais.
1: Moi, euh, mais je te dis, j'ai écouté, euh, c'est efficace. Ok. Justement, Ça plaira je... aux fans de PLK justement.
0: Les plus grosses têtes, je les mets de côté, c'est pour ma conce. C'est 7 sur 7, 12 heures par jour, il pas de vacances. Je suis connecté,
3: je trop rapide, j'ai pas de la danse. Encore un peu de tout, j'arrête, je me parle d'enfance. Moi je connais que la stup, je connais pas la school. HLM tu de la auto de Scoop, on va gonfler ton grand sur les tarots, ils se
0: hein? Ouais. Surmi mal millionnaire, la rire en tu parles mal au bigot, mais quand on. Ok. Mmh. Eh ben, on va enchaîner avec un tout nouveau groupe, donc euh, Elegant Weapons. Il sort d'où ce groupe, Quentin? Alors,
2: Elegant Weapons, donc c'est un groupe fondé par le guitariste Richie Faulkner. Donc...
1: Ah, le gars d'Iron Maiden!
0: <rire> ah, il l'avait préparé.
2: Bien, ouais. Alors Richie Faulkner, qui est un guitariste qui a remplacé le membre historique K.K. Downing en 2011 dans The Last Priest. Et donc Richie Faulkner, uh, Faulkner, ah, ouais. c'est un guitariste. <rire> Ça suffit.
1: <rire> non, non, continue. Trois morceaux d'Iron Maiden ou toujours pas The Number of the Beast, okay. oh. Trooper okay. yeah. et Fear of the Dark. Ouais, let's
2: go <rires> Champagne.
0: Je... C'est l'épisode de la maturité, c'est bon, c'est Là, très, très très vraiment préparé. <rire> il <est trop> fort. <rire> <rire> Ils sont écrits sur ces notes, je suis sûr.
2: <rire> et donc, euh... Les notes en question. Donc oui, il faut savoir donc, que Joseph Priest, euh, qui est un groupe donc, fondé en 69, un groupe très très vieux, très culte de la scène heavy metal, un des plus grands groupes de metal de tous les temps, et donc euh, qui a ce guitariste euh, donc, d'une quarantaine d'années aujourd'hui, qui, qui a apporté vraiment beaucoup de, de vent frais au groupe, et donc aujourd'hui, ce guitariste a fondé un nouveau groupe. Et donc ce guitariste est excellent dans le style heavy hard, euh, sans surprise. Hein. Vraiment excellent, il dégage une, une énorme facilité quand il joue en fait. Ouais, c'est un peu a... virtuose. Hein. Oui, très virtuose et qu'avant, euh, je vais le dire, beaucoup de feeling. Vraiment, euh, quand il, il met un petit leak, il le met toujours au bon moment, ça fait toujours mouche. Et donc, euh, bah, sans surprise, euh, ce, ce groupe, c'est aussi un groupe de heavy hard, euh, inspiré par, par les 80s, on va dire, dans le style. Donc, euh, Rien d'original sous le soleil. Et donc, ils ont sorti deux singles jusqu'à présent pour un album qui sort le 26 mai. Donc, en tant qu'envoyé spécial métal de Derif et des lettres, j'ai écouté ça en exclusivité. Et donc, on a deux singles, Blind Leading the Blind. Donc, c'est un single très hard rock, vraiment avec des mélodies vraiment très catchy, plus centré sur la voix, pour le coup, avec des riffs assez simples. Edouard Day, qui est, lui, beaucoup plus heavy 80s à la Joe D'Esprit, justement, en période Screaming for Vengeance, Defender of the Fates* pour ceux qui connaissent. Donc, euh, beaucoup plus rapide. Donc, pas moi. Avec un... <rire> eh ben, tu écouteras c'est, c'est des... C'est trop j'ai, fait, écouté, écouté, j'ai écouté, j'ai un avis. Non, je parlais de Screaming for Vengeance et Defender ah, oui. of the Fates* Donc, des très bons riffs, mais par contre, des lignes de chant un petit peu plus oubliables. Et donc, euh, c'est vraiment très classique, mais très bien fait. Le gros défaut que j'ai, c'est la prod qui est vraiment très moderne, trop moderne. Et comme c'est, souvent. Oui, comme souvent, bah, c'est, c'est produit par un gros label et souvent, bah, ils font appel aux mêmes producteurs. Euh, ils produisent vraiment, euh, vraiment comme ça. Euh, en fait, c'est hyper fat, hyper compressé, presque fatigant à l'écoute, avec au final euh, assez peu de réverb. Tout est in your face tout le temps. Alors, euh, c'est sympa. Franchement, euh, avorte sur album. Mais dans un style revival 80s, il euh, y a vraiment des meilleures choses qui se font dans l'underground euh, avec euh, bah, en général les prods qui sont soit vraiment vintage fidèles à ce qu'ils faisaient à l'époque, soit euh, un équilibre entre vintage et moderne fonctionne bien. Et donc dans ce style-là, je peux citer Summerland, qui a sorti un album l'année dernière, dont j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté sur le conducteur, mais vous tapez Summerland sur ce petit vrai, vous êtes grand, vous allez le trouver. Et qui est vraiment excellent dans ce style euh, heavy, hard, très mélodique avec euh, un grand accent mis sur le chant avec un chanteur vraiment excellent. Donc, euh, voilà mon avis sur Elegant Weapon.
0: Voilà, donc on le rappelle, l'album sort le Et vous, ciné. qu'est-ce que
2: vous en avez pensé, oui. si vous avez écouté
0: ah oui,
1: euh, Alors, moi, étant okay. un B aussi incomplet, j'ai écouté. Ça m'a pas particulièrement paru moderne, mais il y a deux choses dans ce que tu as dit oui. qui sont bien. J'ai le, dit le truc, la prod est moderne. Le truc in your face tout le temps fatigant bah, je l'ai vraiment ressenti. Je me suis, comme j'ai pas l'habitude du style en plus, j'étais en mode, oui bon... Euh, Genre, je, je sais pas, j'avais envie que ça se calme un peu, que j'entende mieux les instruments et tout. Là, j'avais juste l'impression de me prendre un mur de son avec des mecs qui gueulent et ok. Et secondo, par contre... Ils font que de crier, les mecs dans le métal. Après. Oui. Bah oui, c'est un peu le problème de ce genre. Oh, t'es pas au bout et de tes peines. Et... <rire> T'as pas fini. Et... <rire> oui, quand on va parler de Bovary. Et, euh... <rire> et sinon, euh... oui, bah ça, fait... ça fait old school quand même, non ça enfin, je sais pas, en j'avais fait, vraiment l'impression de...
2: L'écriture, la composition est vraiment old school. C'est vraiment... Les morceaux auraient pu sortir tel quel dans les années 80. euh, Bah Mais euh, je parle de la prod, c'est-à-dire de de l'enregistrement des instruments, de comment ça sonne, où là, ça sonne hyper fat. Et justement, normalement, ce style de heavy metal, ça doit être un style vraiment... C'est là qu'il y a un déséquilibre, en fait. Oui, ça ça doit être un style en fait facile à écouter. C'est vraiment, entre guillemets, la pop du metal, le heavy speed à Judas Priest. Euh, Judas Priest écoute ça, euh, soit tu es dans ta bagnole, tu roules à fond la caisse et tu es content, soit tu écoutes ça, tu es dehors... euh... C'est la bonne ambiance, quoi. Tu pas ça pour... Euh, tu ne recherches pas de l'agressivité spécifiquement. Enfin, tu cherches de l'énergie, mais pas de l'agressivité, bah, je dirais. C'est
3: en fait, tu écoutes ça un peu quand tu recherches rien de particulier, juste tu veux un truc bien, quoi. Une valeur sûre, en fait. Oui, mais du coup, là, je trouve que c'est trop agressif pour le style, alors
2: que, justement, dans... dans je dis l'underground, bon, c'est un peu galvaudé comme terme, mais... Vous... Vous comprenez ce que je veux dire Les groupes qui ne sont pas produits par des très gros labels, en général, ils ont plus compris ça. Genre, les prods sont moins fatigants à écouter. Ils font un truc qui sont un peu plus, euh, on va dire, cocon. quoi. Genre, écoute ton, ton petit truc très mélodique, euh, mmh. pas original pour un sou, mais qui te fait plaisir. quoi. Euh, voilà, c'est toujours, euh, c'est toujours le problème. Le dernier de Joseph Priest avait un peu ce problème, d'ailleurs, aussi. Donc, euh, pas surpris. Andy Snip, euh, arrête de produire des groupes de heavy, s'il te plaît. Le message est passé. Sûrement pas,
3: il n'arrêtera pas hein.
2: non On est gros sur la patate <rire> arrêtez de rendre mon heavy
0: agressif je veux, je veux des choses douces l'album sortira le 26 mai et ça sera Horns for a Halo ça. merci oh, ça a Travail, ça travail ici, ça bosse vrai. ça bosse Qui est, euh, Thomas, tu voulais nous parler de quoi cette semaine
3: Alors moi c'est pas, donc c'est pas cette semaine, il y a deux semaines deux nouveaux singles qui s'appellent Banshee et Rebel euh, toujours, moi je trouve qu'il y a toujours le même problème et c'est le problème qu'a donné Quentin il y a deux secondes c'est-à-dire c'est trop trop agressif Trop moderne, trop. Mais moi, lourd, autant je trouve ça de...
2: moderne, mais je trouve que c'est moins fat. Hein. C'est moins fat que Elegant Weapon pour le
3: coup. Ouais, mais moi je trouve vraiment en fait le truc c'est que si t'écoutes euh, extrême genre les bangers, tu vois genre de notamment de l'album. Bah, Pornography, oui. Euh, c'est un son qui est très est très tight, qui est limite craint craint en fait. Enfin genre tu, tu en fait c'est comme si la guitare est... elle criait et c'est un peu strident, c'est un peu. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est Mais pas là en un fait ils gras. ont plus un son euh, heavy blues quoi. C'est ça, mais sauf que moi, je trouve que ça apporte un problème. C'est-à-dire que dans graffiti les parties de guitare, notamment, étaient extrêmement chiadées, y compris juste, sans parler des solos, juste les couplets refroid. Ouais, fois, t'avais plein de petits fils à la en c'est fait. C'est ça, t'avais plein de petits fils, t'avais plein de petits trucs. Il des... y avait toujours... Enfin, t'avais jamais deux fois exactement le même riff et tout. Sauf que là, euh, le problème, c'est quand t'as un son qui remplit super bien le spectre sonore, bah en fait, t'as pas besoin de ça. Tu te poses même pas la question. Et je trouve que c'est ce qui manque dans Extrême, les singles sont c'est vrai super que les, sympas. Riffs,
2: les riffs sont bons, mais euh, c'est vrai qu'il y a juste le riff, quoi. Bah
3: en fait, ça se trouve, ils ont enregistré qu'une fois, en fait, on n'en sait rien. Tu vois, peut-être c'est juste du copier-coller. Enfin, <rire> oui. Non, mais c'est possible. Moi, c'est le sentiment que ça me fait. Alors, les riffs sont très bons. Les solos sont très bons. Le chant est super. Vraiment très bon. Globalement, single, c'est
2: bien, mais c'est vrai que ça, ça manque de folie, concrètement. Bah c'est ça, en c'est fait. Un... Le
3: truc, c'est que vu qu'ils ont des. En fait, ils sont tellement efficaces qu'ils n'ont pas besoin de, de combler l'espèce de vide qui pourrait être créé par une prod moins moderne, en fait. Donc c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut écouter. Après, ça ne sera sûrement pas... Enfin, ça sera pas l'album de l'année... Euh, non, dans le, le prochain Alors que d'Extrême, c'est quand même ce qu'on attend. Enfin, je veux dire, c'est un excellent groupe de hard rock, normalement. Oui, puis
2: ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti l'album et tout. C'est une sorte de retour, en tout cas. C'est enfin, ça. Bah,
3: en fait, euh, je m'étais demandé... Euh, avant le Covid, je pense que ça fait longtemps qu'ils avaient prévu de ressortir un truc. Notamment ah, parce qu'il y, y avait COVID, eu des hein. nouvelles guitares euh, <rire> de cours qui étaient sorties. Très euh, bah, ah, bien, que... mais très cher. Ouais mais je pense qu'en fait le Covid a dû un peu euh, a dû un peu ralentir tout ça et euh, moi je pense qu'ils auraient dû en profiter pour plus peaufiner le truc. Parce que ça, ça, ça a va un être. Un peu bien. d'overdub avec des petits leaks, c'est ça. En des... Fait, ouais ouais un peu je de Je pense fo- que ça va être folie, bien, quoi. mais ça va pas être aussi bien ça sera pas un banger. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
0: Ok donc extrême, l'album, c'est Six et ça sort le 9 juin. Il y a une armée de quoi tu veux nous
1: parler Alors. Ici les Rios. Non. non. PHLP. PHLP. Oh, c'est de Rennes, ça. Oui. Je connais. Hmm. Épisode sous le signe Rennes. On go. va parler de deux Rennes, il me semble. Ah, Trois la maison. peut-être, avec une pour l'eau Bah, il bon. y a Flup là. Alors, on va parler de. <rire> quoi Flup, <rire> 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 Ah, oui, d'accord. Donc, PHLP. On euh... rajoute un O
2: et c'est un flop. Hein. Je dis ça,
0: je dis rien. <rire> o. Oh.
1: PHLP, <Pas> jeune. <rire> non, c'est... elle était bien. Elle est bien. PHLP, jeune rappeur Rennais, pas mal mis en avant par Rap Club, justement, c'est comme ça que j'ai découvert. Abonnez-vous euh, C'est encore un petit artiste, hein. on est à 2000, je crois, 2 ou 3000 auditeurs euh, sur Spotify. Ça dit bien. Et il a sorti un petit projet il y a un mois, peut-être, quelques semaines, un mois, qui s'appelle C'est un fait. Alors, c'est un 8 ou 9 titres, je, j'aurais dû noter autant pour moi. C'est Environ. assez sympa. Alors, dans la vibe, moi, je trouve que c'est, c'est, ça fait très NES, c'est NES, si vous voyez. J'suis d'accord, je suis d'accord avec voilà, à la NES. Ça chantonne un peu, il y a un peu d'auto-tune sur certains morceaux, c'est assez bien fait. Il y, y a, je trouve, que c'est assez prometteur en fait. C'est encore, c'est encore en travail un peu, mais mais il y a une... déjà une personnalité qui commence à s'exprimer, et notamment dans le texte et tout, c'est quelqu'un, bah, c'est, c'est vraiment du rap de dépressif déjà. Et euh... Tiens, 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 <rire> oh, bah, surprise,
3: c'est... pas vu venir celle-là.
1: C'est du rap de dépressif slash euh, ego trip, mais c'est un petit peu d'ailleurs la nouvelle. wave est un peu dans cette vibe là, euh, je pense. Yanis, il est un peu comme ça aussi. Ness, il est un peu comme ça. Bah, c'est... C'est ça aussi qui me fait penser à Anna. Bah, c'est,
2: c'est toute cette génération éco née, née dans le quinquennat Macron,
3: euh, qui, qui nous sort tout le spleen mmh, attends, et du de, conciété, d'un monde, oui, oui, oui. D'un attends, monde qui brûle, gens, d'un monde qui se meurt. Il des... y a des gens qui sont nés dans le quinquennat Macron, qui, genre, je rappelle maintenant. <rire> ça, ça, c'est... C'est... L'artiste, que... l'artiste, l'artiste. l'artiste. <rire> ouais, parce que le ressenti est long, mais ça fait
2: pas si longtemps que ça. Ah, hein. d'autant pour moi, je pensais que ça faisait 20 ans. Au non.
1: Bon, en et tout donc, cas, Macron, on
2: t'emmerde. Hein. Oui, <rire> Macron oui, bouffon.
1: Macron bouffon, explosion. Non, mais voilà, c'est, ça, c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Ness, c'est qu'il y a la même vibe dépressive slash trip qu'il y a un peu les mêmes approches de, dans l'utilisation de la voix, même si lui, il est un peu moins dans le chuchotement comme Ness. Et donc, c'est pas mal du tout. Moi, je, le, le pays il est produit par euh, quelqu'un qui s'appelle Lil Chic. Lil Chic mm-hmm et qui avait produit déjà l'EP Parelia de Yanis, qui est un très bon EP et qui notamment m'avait marqué par les productions et quand on avait parlé de Yanis dans le premier épisode, je crois, et oui, on je avait me dit que c'était extrêmement bien produit. Ça nous pas. Euh, bon, On parlait de Novae, je ne sais pas si c'est Lilchik dessus, mais en tout cas Parelia, le projet avant Novae, c'était entièrement produit par Lilchik et c'est du petit lait en termes de production. Et donc là, on retrouve vraiment la, la pâte de Lilchik. Enfin, c'est vraiment un beatmaker très prometteur. Euh... Dans la critique que je ferai du projet, et rapidement, je dirais que j'ai un sentiment, c'est que c'est un peu sec. Mais avec Nesh j'ai un peu le même sentiment. C'est... Les morceaux, au fait, ils durent pas longtemps, souvent. Il mmh. y a genre un refrain, deux grands maximum, et après ça s'arrête et du coup il y a des fois on se dit Ah putain c'est intéressant il y a il y a une bonne vibe et tout et bam ça s'arrête et tu dis bah mec euh, bah oui je suis, c'est je suis ça frustré, la new quoi. gen euh, ils ont un pas, peu, le pas le temps le Uber tout de suite Mais non euh, mais, mais ils ont pas, pas le temps années, avec le toc
2: toc et tout leur temps de cerveau disponible est tellement peu, court hein. mais c'est pas faux c'est pas faux c'est... de toute façon ils
1: ils ont pas le temps faut qu'ils sortent cinq albums avant hein, que la planète brûle ça fait <rire> deux minutes ou deux minutes trente et t'as un peu envie de dire mec euh, vas-y fais nous kiffer au moins Yannick il a conscience que une de ses forces c'est l'il chic et ses prods. et il fait tourner les prods. et du Ça coup va. c'est hyper agréable à écouter. En vrai euh, j'ironise mais je suis entièrement d'accord avec toi. Merci. Bah, voilà donc voilà ce que j'avais à dire sur ce projet. Je conseille d'aller écouter quand même parce que c'est vraiment intéressant. Ouais,
2: franchement c'était sympa et puis il faut soutenir
1: la scène oui. locale. Je conseille mmh. trois morceaux. Bon. Vas-y. Euh, le morceau Ange, le morceau La Nuit qui a été clippé. Le clip est assez sympa. À d'ailleurs je crois que c'est tourné vers Anatole France j'ai cru reconnaître.
0: Pour et pas de sagesse
1: qui est le dernier. Voilà. Donc, euh, Ange, la nuit, pas de sagesse, si vous voulez voir un peu ce que ça, fait, je crois.
0: Ok, bah ça ira sur la playlist. Euh, Allez, ah, fais
1: à abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vis pleinement gros quand je suis solitaire. Pour me coucher, je prends plusieurs somnifères. J'ai peur, comme tout le monde, de mourir seul. Ma mère me disait petite et
3: ma plus belle œuvre. Garçon présentable, on me dit que je suis mature. Le bon vin prend de l'âge
0: et moi, un truc en plus. Pour être le meilleur, je peux pas trouvé l'astuce. Fact. Et t'avais aussi un autre, euh, alors, autre rappeur René à nous proposer droite,
1: si Ah on fait déclate. direct Ouais vas-y on, on enchaîne avec la scène locale là. Alors changement de style pour ouais, aller vers euh, plutôt ouais. de l'emo slash euh, ouais. hyper pop et tout avec, euh, donc, Alors là c'est un EP commun entre Eli, Wam et uh, Diem qui s'appelle Dragon Tree euh, c'est Dragon tiré du 8, tri. Oui, Dragon Underscore. tiré du 8, tri. Euh, bon, c'est 5 titres, donc là pour le coup ça coûte vraiment vite. C'est pas vraiment de l'hyper pop au fait, c'est plutôt, euh, je saurais pas trop décrire. Ouais, c'est Winter Zuko en plus, euh, en plus euh, Pernichard et en plus euh, oui, bon, putain, beaucoup endroit. plus.
2: Et et mouf, enfin, Winter Zuko c'est, c'est, c'est la teuf, alors que là, oui ouais, là c'est euh... pas la teuf. Mmh. Et donc
1: euh, c'est un projet qui est, qui est sympa. Moi je trouve les trois premiers titres sont très bons et par contre on se fait un peu chier sur les deux derniers. Mais euh, par contre les trois premiers c'est vraiment intéressant, il y a de la bonne il y a des bonnes ouais. idées, c'est très two step, très euh, new new wave comme on aime et tout. Et je conseille franchement, c'est quand même vraiment prometteur et pareil, alors c'est vraiment euh,
0: Les zoomers c'est... ont du talent.
1: Ils sont il
0: y a pas mis l'écoute sur Spotify euh, Non, sur je crois pas, attends, ouais. je vais
1: te dire ça. Ouais, il a 700 auditeurs Diem. Allez, toi. allez faire et allez faire monter le compteur ouais. à 1000. Voilà. tout de suite ah oui, et contre, notre
2: compteur à 1000 avant quand pareil, même. On envoie de la force hein.
1: C'est hyper prometteur. Après c'est un style particulier. Par exemple, moi je trouve ça un petit peu trop adolescent, ça je pleurnicha. Ah mais à. ça
2: c'est que tu commences à vieillir aussi. Mais, ouais. mais peut-être un peu. Tu pleurniches ouais. toujours cela dit.
1: Et d'ailleurs, c'est on retrouve un truc que je reproche aussi un peu à Ben Plg. je lui reproche pas mais c'est un style où j'ai un peu de mal, c'est que c'est un peu trop intense tout le temps. C'est-à-dire il y a des gens il a pas des moments où c'est un peu calme, où juste ça va un peu tout droit. Non, il faut toujours que ça s'arrête. Ah, je pleure, Gwendoline Voilà. Et donc, euh... je mettrais de l'autotune sur cette partie-là. Je pense que ce sera parfait. Et bon, je... il gagnerait peut-être à déjà faire un peu plus respirer les prods, ou à... Pe- peut-être, je sais pas, voilà. Bon, après, euh, la fin, ça respire un peu trop. Ça, c'est... Respire, un peu trop. ça respire tellement qu'on mais souffle. Ouais. On, on est dans les premiers <rire> projets, on était gentils, les gars. On, ah, est dans on soutient, on mais... soutient. C'est vraiment... Intéressant. Non, mais je, je, soutiens, je soutiens Mais, euh, je sais pas, réveiller, réveiller.
2: Vous euh, mettez, buvez un café, faites des trucs un petit peu plus énergiques parce que là à la fin, Alors...
1: wow mais Winter Zuko il y a aussi des trucs où on se fait chier, on a des, des morceaux où on se fait chier, oui, mais c'est plus la teuf, moi, j'aime c'est bien. plus la teuf. Mais euh, en tout cas, je conseille d'aller écouter. Il y a euh, moi, j'aime beaucoup le morceau C'est clair, c-k-l-e-r. Voilà, si les gens veulent se euh, faire une idée du style, et,
3: euh, et parce que
1: justement il est entraînant, il y a un bon refrain, et ben, oui. je suis d'accord avec toi, ouais. et, et ouais. c'est un premier, c'est un premier jet ou. C'est... Non, il a sorti un petit projet avant euh, que j'ai écouté. Deuxième jet. C'est, c'est un deuxième jet. <rire> okay. bah là, c'est un EP commun. Diem, il a sorti un projet avant avec un autre... Euh... Okay. Avec ils ont fait leur quoi.
2: deuxième jet ensemble. Ah bah non, ils c'est avaient beau.
1: autant pour moi, c'était aussi avec Eliwa.
3: Donc, euh... Ok, du coup, c'est leur deuxième sortie. Autant pour moi,
1: c'est vraiment un groupe. Autant pour moi, je pensais que... Donc, voilà, j'avais mal bossé, c'est vraiment un groupe. Et voilà. Donc je conseille d'aller écouter Diem et Eliwa, Dragon-8, Tri. Et, puis, et bah, encore un groupe euh... découvert par Rap Club.
2: Clément, 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 Clément oui, Est-ce que je peux parler d'un truc un petit peu plus énergique On va
0: plus... wow,
2: wow, parler wow. de Bovary mais non! Oh Bovary, c'est, c'est parce que, que lui... je voulais. Mais non, mais c'est parce que euh, Nana met que des trucs dépressifs et du coup, je voulais lui faire écouter du métal dépressif pour qu'on soit content. On va,
0: on va se remonter le moral et on reparlera de Bovary juste après. Ouais, alors. On parle de Very On va parler de Military Gun. Pop, 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 pop. Ah oui, ça, c'est énergique, ça.
2: Et oui, je pense à vous pour l'été. Avec ce jeune groupe de hardcore mélodique fondé en 2020. Les
0: toujours à la recherche des nouveaux talents. Qu'est-ce que c'est que le hardcore mélodique? On n'a jamais entendu parler. C'est un sac le bourg bag, ça, sac
1: de Bourbaki. Mais non, non, non. Pour moi, c'est du Nickelback slash Simple Plan. Allez, bon, écoute, mais bon. Euh, il dit n'importe quoi. Ouais. Mais là,
2: vraiment, je, je veux pas être méchant, mais là, il dit n'importe quoi. Enfin, on voit sa qualité de béotien. <rire> <Vendiqué>. <rire> Donc, en gros, pour, euh, en gros, dans, la, c'est vraiment la nouvelle musique teenage euh, à la mode du moment parce qu'il y a eu le pop punk, il y a eu tout ça et c'était un peu trop mièvre. Mais pourtant, les gens appréciaient le côté mélodique euh, de de ce qu'ont apporté ces groupes, donc Blink sur 82, etc. Et les années euh, 2000-2010, c'est quand même une grosse année de résurgence du hardcore. Et donc, euh, donc punk hardcore, c'est de ça d'où vient le hardcore C'est du punk hardcore. C'est un diminutif, on dit. Et donc, euh, (rire) le pop punk étant un petit peu passé de mode, dans les années 2010, il y a des jeunes, en fait, qui ont écouté du gros hardcore sa mère bien vénère. Qu'ont écouté aussi euh, des groupes comme Green Day, Blink 182, etc. Ouais, qu'ont aussi écouté des groupes euh, plus euh, même rock. Et en fait, qu'ont mélangé toutes ces influences et même du hip-hop, tu vois, qu'ont mélangé toutes ces influences pour pour ressortir sur un truc beaucoup plus bondissant et beaucoup plus groovy. Donc ils ont pris le, le groove parce que le pop-punk, c'est comme un truc qui va tout droit et ça ne s'arrête pas. Alors que là, c'est beaucoup plus... C'est vrai, je suis assez d'accord. Il y a même des fois des rythmiques zumba et tout. Donc le grand groupe et le groupe avec lequel on va comparer Military Gun, c'est évidemment de ce style, le fer de lance, que dis-je Le titane de lance, tellement c'est bien, c'est Turnsteel, où on a tous qui fait le dernier album de Turnstile et celui d'avant, incroyable. Et donc c'est vraiment... Donc des groupes qui sont devenus des grosses têtes d'affiches très vite. Des groupes jeunes, hyper efficaces, qu'au repris ce, ce qu'il y a de meilleur dans le grunge, ce qu'il y a de meilleur dans le pop-punk, ce qu'il y a de meilleur dans le hardcore, pour faire du plaisir en bar, C'est bondissant. Il y a même des fois des petites rythmiques zumba. Enfin, ils ne se refusent rien. Et c'est ça qui est bon. Et donc, euh, Military Gun, euh, c'est vraiment dans cette scène-là. Donc, comme j'ai dit, formé en 2020, signé par le prestigieux label Loma Vista Recording, qui a quand même... En son sein, notamment Iggy Pop, on y revient, et Denzel Curry, pour ne citer que, ils ont sorti déjà un premier album, donc en 2020, en 2021, je sais plus, qui était vraiment très très bien, bah, très, très très jeune, très frais. Très jeune. T'as bah, envie de mettre ta ça... casquette à ouais, l'envers, du...
3: hein, t'as pas envie sentir, de,
2: de en fait. faire du skate, euh, oh, voilà, yeah. en, bu- en buvant de, de l'Oasis, enfin vraiment, vous. On habillé avec un hmm. pull
1: DDP des
2: années 2000. Exactement. Exactement.
1: Et là,
2: ils ont sorti un single qui s'appelle Very High. Euh, pour annoncer leur nouveau deuxième album. Et pourquoi j'en parle Parce que c'est vraiment excellent, parce que euh, c'est hyper efficace. Après, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est, c'est du plaisir, c'est deux minutes de plaisir, de rive bondissant, d'énergie adolescente. Tout ça pour vous dire que je vous en aurais parlé en premier, ce groupe va percer de, de fou, ça, va être, ça va-t-il être le nouveau Tant style Vont-ils tourner avec Tant style Après, c'est pas exactement la même chose, c'est un peu plus du côté pop-punk que du côté... Euh, 90s de Town Steel mais avec un chant bah dans ce single moins agressif mais dans le, l'album d'avant il y avait quand même des parties beaucoup plus agressives là on sent qu'ils ont sorti comme premier single le truc le plus ouais, euh, c'est quand
3: même aseptisé je
2: le crois. plus easy listening oui mais justement en fait c'est ça qui est avec ce style c'est que vraiment on peut passer d'une balade à un truc hyper euh, gentil en mode la, la 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 à un truc où ça gueule et, avec un gros brickdown
3: bah, en Donc, fait c'est, euh, ça. c'est ça qui est en fait c'est un genre très riche parce qu'il mélange toutes les influences ça a pris le meilleur de tous les styles et ça fait du plaisir bah en fait c'est ça moi j'ai hâte d'attendre, d'attendre enfin d'entendre l'album parce que c'est vrai que alors j'ai écouté le very high là et je, vraiment les dix premières secondes je me suis dit c'est quoi cette niaiserie encore mais je c'est, vous le dis ça, ça sent en fait c'est, c'est sympa ça sent l'été ça sent la jeunesse c'est cool tu vois genre vraiment c'est littéralement cool à un moment donné tu attends le moment où ça va décoller et ça décolle paf Forcément trop. Non, parce mais qu'après, c'est aussi un truc bon où, le où les morceaux
2: s'enchaînent et ça. écouter deux minutes, monter en mode. Bon, bah, d'accord, c'est ça, en fait, deux minutes.
3: Deux minutes, c'est pas assez, en fait. Mais l'album, je pense qu'il s'écoutera très bien. Dans cinq ans, quand ça passera sur RTL2, vous pourrez dire
2: Moi, je j'en ai entendu parler, ouais. j'écoutais avant tout le monde. Oh, et okay. j'ai découvert grâce à Dérif
0: et des c'est un podcast. C'est
1: c'est ça. C'est un
0: Ok, bah, merci beaucoup pour cette super découverte. Ça sera dans la playlist aussi. Okay. Oui. Il y a
1: même nom. Euh... Alors.
0: Ouais, vas-y. Non, mais ça par... pas... fait longtemps que t'as pas parlé. Non, mais il a rien à dire. Ça fait longtemps <rire> que t'as pas parlé. Du coup, euh, vas-y, je te laisse. Alors,
1: à nous. nous avons parlé de Dragon Tree. Ah oui Et bien là, on va retourner dans un style assez similaire, mais à mon avis, beaucoup mieux maîtrisé et euh, beaucoup... un peu Enfin, non, j'allais dire plus intéressant. Non, Dragon Tree, c'est intéressant. Mais là, on a l'évolution de Dragon Tree, l'évolution parisienne. J'ai nommé UC Les Rios. au feu Uci les Rio avec l'album <rire> La peau des yeux alors Uci les Rio c'est euh, des gars que je suis alors c'est euh, des rappeurs slash beatmakers qui ont déjà deux albums dans leur carrière qui sont vraiment intéressants alors c'est du euh, je dirais que c'est du euh, fuckboy parisien euh, tiens tiens emo tiens slash euh, un, un petit peu hyper pop mais euh, hyper pop l'hyper pop bien dosé c'est à dire juste qu'il faut d'hyper pop pour que ça soit stylé mais on n'est pas sur du snow run non plus et euh, Ce qui j'aime, est bien dommage. j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que c'est du fuckboy, mais... Ah bah ça, 1000. ça t'aimes bien les fuckboys. C'est puissance 1000, c'est assumé, c'est le mec qui rappe comme ça. Oh, je t'aime, je vais me suicider avec toi. Un plaisir à l'oreille. Les, les top lines sont bonnes, j'aime bien l'interprétation euh, qu'ils ont. Et euh, alors, autant sur les p- premiers projets, on était vraiment sur un truc très éthéré, très aérien, très euh, fuckboy, euh, dépressif, mais euh, un petit peu superficiel. Et là, dans la peau des yeux, dans l'album. Alors, euh, sachant qu'ils ont fait une petite pause d'un an en solo, donc là ils reviennent donc euh, avec leur album La peau des yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont un peu digéré ce qu'ils font, leurs différents styles, etc. Et là, ils reviennent avec à la fois un peu de fond, c'est-à-dire on, on sent qu'ils ont un oui, peu plus travaillé ça. l'écriture, on comprend un petit peu mieux leur euh, leur motivation, euh, c'est, c'est mieux exprimé, c'est mieux écrit. Il y a une variété, il y a une certaine variété dans ce qui se passe. On retrouve les trucs de euh, mecs qui chuchotent et qui euh, te disent qu'ils veulent baiser Gwendoline, mais qu'elle, elle elle veut, mais qu'ils se droguent. Mais il y a aussi des trucs sur le rapport avec le père. euh, Un un EP très freudien, on peut le dire. Oui, c'est pas des jeunes très bien dans leur tête. Ils ont des choses à régler avec euh, leur euh, patriarche. Puis ils, des, ils testent des trucs aussi, des trucs un petit peu plus au dans le Nerubi, Nezubi, il s'appelait le morceau je crois, oui. qui est assez intéressant, où ils, ils ont plus d'attitude aussi, voix plus grave et tout. Donc bref, un, un album assez intéressant, en plus assez court, 30, 30 minutes, mais qui, euh, qui est euh, c'est, c'est la bonne durée, c'est assez varié. C'est, c'est vrai que c'est varié. Peut-être qu'il manque. Ça y a pas,
2: pas pendant 30 minutes. Il y a quoi. pas de
1: single, mais par contre, je trouve que pareil, c'est extrêmement intéressant en termes de prod. Je voulais juste finir en conseillant quelques titres. Donc, euh, vous pouvez écouter et bah écoutez Nazubi, Gris Village est super. Vous, vous donnera une petite idée. Et, et bah super. super,
0: voilà, nickel. Merci. Et bah Grazubi et bah, <rire> Nazubi, <rire> voilà. Je
1: c'est dans la même. <rires> Peut peut-être enchaîner avec... Vas-y, euh... enchaîne. vas-y, vas-y. Eh bien, parce qu'un peu dans le même délire, ouais, mais euh, alors là, on, on va sur du rap euh, plus, plus traditionnel. Pourquoi Moi,
2: j'ai le droit qu'à dire un single, et lui, il en dit toujours de...
0: Que beaucoup.
1: Euh, parce qu'il demande. Euh... Euh... Mais là, parce que ouais, c'est
0: lié, en fait. On enchaînera après.
1: Le côté un peu dépressif, euh, je regarde le, le, le monde, c'est dégueulasse, etc. On le retrouve dans le nouvel album de Foodzati, en collaboration avec le beatmaker Le Motel, connu pour avoir fait les prods des premiers albums de Romeo Elvis un album qui s'appelle Baltimore, Fuzzati, qui sait, c'est un gars à l'ancienne, notamment qui se fait connaître avec euh, dans les an... au début des années 2000, 2003 il me semble, en s'appelant le Club des Losers, bah, il était tout seul dedans, hein, mais c'est le Club des Losers, <rire> et un album un Vive la vie qui est assez connu dans, ça a été un peu une des figures de proue de ce qu'on a appelé le rap alternatif avec T.T.C. et tout ça, et donc qui a jamais eu beaucoup pas de, note de succès, qui n'a <rire> pas eu beaucoup de succès, mais qui, euh... mais qui a un peu marqué. Euh... <rire> Le paysage euh... <rire> quoi C'est juste on peut pas vérifier ce que tu dis mais mais bah, moi je vous le dis ouais, en trois en trois. Donc voilà Foulzati il est là depuis longtemps. Euh, il a souvent été comparé à Orelsan mais euh, beaucoup plus euh, underground beaucoup plus crade et tout. Il, il est connu notamment parce qu'il fait il a une très belle plume très dépressif très euh, le monde c'est de la merde et moi je suis une merde en plus nanan nan. Et donc, bah, c'est ce qu'on retrouve dans Baltimore. Décidément. Baltimore, ce qui est intéressant, c'est que c'est un album très chill. Les prods, c'est vraiment euh, de la minimale, enfin, de la techno minimale ou euh, un peu lounge et tout. Et dessus, bah, t'as Foodzati qui arrive et qui va nous raconter, comme d'habitude, à quel point le monde, c'est de la merde, à quel point lui-même, c'est une merde et à quel point mmh. on devrait accepter. Et toi aussi, t'es une merde. Voilà, voilà. À quel point on devrait accepter d'être des merdes ensemble. Une merde. Et bah, on et bah des c'est losers. super bien. Euh, j'ai jamais autant apprécié euh, écouter euh, quelqu'un me dire que je suis une merde. Il euh, y a ouais. des bonnes mélodies, c'est, les, les morceaux sont intéressants individuellement, ça dure pas trop longtemps, c'est un peu répétitif. C'est un peu le problème de Fudzati globalement, c'est que c'est toujours un peu le même morceau. Et bien, faites-vous votre avis en allant écouter ça. Fudzati, le maintien de Baltimore.
0: Enfin, attendez la fin de l'épisode et après, allez ouais, écouter oui. oui, oui, on fait de stream. L'ennui c'est une envie de douceur, en Des et des fleurs, des cris et des pleurs, des vies qui s'effleurent, ça dans nos cœurs. La nuit l'ennui c'est Parce qu'il reste plein de trucs intéressants, notamment... Et, oui, et notamment... notamment bah, moi j'ai parlé de ma régression
2: dans les années 2000 avec Gun. Mais ma régression dans les années 2000 ne s'arrête pas ici avec Ouh. encore une deuxième dose de plaisir. Car je sais que vous, mes auditeurs qui ont entre 25 et 30 ans, ou un peu moins, ou un, Ou un peu, peu plus.
1: On sait pas, <rire> on en a 40. On, euh... <rire> on fera un
2: sondage. Vous êtes beaucoup à être nostalgique de cette période bénie des années 2000. Eh ben, j'ai quelque chose pour vous. Avec Future Palace. Qu'est-ce oh. que c'est C'est mon gros euh, plaisir coupable de cette édition. Donc, un groupe formé en 2018, tout récent. Et on est sur un groupe qui mélange le néo-métal, le métal un petit peu émo, on va dire, la évanescence. Ça Mais commence bien. Avec. Euh, et le métal moderne dans les riffs, plutôt. Le, le métal un petit peu émo, on va le retrouver dans, dans le chant et euh, le no-métal dans l'esthétique un petit peu générale. Euh, donc euh, C'est une femme qui chante, qui alterne entre un chant clair, un très très bon chant clair, vraiment un chant assez pop et un chant très... un chant saturé, euh, style metalcore, on va dire. Et donc c'est le plaisir avec... Donc c'est un groupe qui a déjà sorti un album, il me semble... Et euh, là, ils ont sorti un single qui s'appelle Malface. Et c'est vraiment euh, hyper efficace. C'est-à-dire, vraiment, c'est la structure en mode même... on commence par du chant clair, assez doux, et puis ensuite on crie. Et puis d'un coup, paf Gros refrain, hyper efficace.
1: non, non, non,
2: non, non. Tu chantes ça dans ta salle de bain sous la douche en étant roulé en boule, en pensant. À ton ex, et ah, c'est, c'est vraiment. C'est ça que tu faisais. Oui, oui, <rire> <rire> effectivement. Et euh, je me suis mis, si mis les ongles en noir. Enfin bref, j'étais complètement fou en écoutant ça. C'était vraiment assez. Enfin, euh, C'est vraiment le plaisir, ça fait appel à, un peu à nos plus bas instincts. Bon, c'est pas du meilleur goût. Là, je vous ai pas sorti euh, l'album un petit peu prog de DRFAGO. Non, 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 on n'est pas là pour ça. On est là pour retrouver l'ado qui est en nous, haïr la société et prendre du plaisir en le faisant. Et donc, ce single est parfait pour ça. Et aussi, euh, l'album précédent de Future Palace, euh, qui est vraiment bon. Après, on ne va pas se mentir, j'en ai écouté euh, toute une soirée pour préparer l'émission. Au bout d'un moment, on devient zinzin. Il hein. faut, faut aussi sortir de ça. Il ne faut pas n'écoutez pas que ça. Ce n'est pas bon pour vos neurones. Mais de temps en temps, ça fait plaisir. J'avais vraiment envie d'en parler, car c'est intéressant. Et c'est pour ça que je vais venir à cet aspect plus large de mon propos. Donc C'est un groupe formé en 2018. Et qui est vraiment dans. Même si les riffs sont assez modernes et on sent que le mec, il a bouffé du gen, mais là, on arrive donc en 2020 passé. Les années 2000, c'était il y a 20 ans. Est-ce qu'on va avoir une résurgence de
3: groupes comme ça, de cette esthétique, qui est un revival néo-metal après sa mort Alors, je pense que oui. Euh, Notamment, c'est une info sûre que je tiens de Loudwire. Donc, c'est vraiment 100% (rire) 100 accurate. Il n'y a aucune chance que ce soit faux. Mais il disait qu'en gros, apparemment, euh, le, le nu metal est en train de bondir dans tout ce qui est sur les plateformes de streaming. Apparemment, ah. les gens vo- veulent euh, à nouveau écouter du nu metal. Alors pourquoi C'est une bonne question. Mais, mais euh, c'est le plaisir. Je, mais je, t'as écouté vrai... Malface. Mais non, j'ai pas écouté. Parce bah que écoute Le nu metal, ça me fait chier. Voilà. Non, mais Et il n'y a pas moi, que moi... le nu metal. Les années 2000 en général, moi, ça me fait chier. C'est-à-dire que la mode c'est chiant Mais je suis d'accord 2000, avec toi. Chiant. Tout, tout, la vie était moins bien,
1: c'était Sarkozy le président. Je, j'ai écouté ça vite fait, ça ne m'a absolument pas marqué et globalement j'aime pas trop ce style. J'ai oh jamais là aimé. là Mais en vrai moi mon plus. frère à l'époque mon frère écoutait à fond simple plan et. Mais ça n'a déjà... rien à voir <rire> Arrête de tout comparer avec Simple Plan Déjà ça me soulève. <rire> ça n'a rien à voir Donc.. <rire> Quand tu euh, veux, c'est bon. je je ne suis pas je ne ah, suis pas la
2: cible. pas pertinent, pas pertinent. Enlève lui un en point. Allez vite parce s'il que Clément
1: doit y aller après. Oui, euh, oui, oui mais, mais il...
2: c'est toi qui parles des heures de de, de trucs. Euh, je, je suis chiant. Ah, moi j'apporte
0: du plaisir, j'essaie d'apporter du plus du plaisir à mon public en lui faisant écouter des choses stimulantes. Je partirai avant la fin, c'est pas grave. Euh, on non. a fini avec non, euh, non, non. Future Palace. Ou on a un dernier mot. Non euh, c'est, mot c'est, de bon, c'est bon, c'est bon, c'est le plaisir à streamer ça très fort. si vous êtes si vous avez des goûts douteux
2: comme moi, vous kifferez.
0: Ouais. Bah, vas-y, enchaîne. Avec du prog. Là, c'est un peu plus, bon, euh, un peu plus Bon, gros morceau. Là. Euh, oui, gros, on est gros monté, gros.
2: Euh, on va monter un cran en termes de de, de goût et de, de, de bourgeoisie avec un groupe qui s'appelle, rien que le nom est prog, né Oblivis oui, Caris. C'est vrai. Donc ouais. un groupe australien de metal progressif, progressif extrême euh, formé en 2003 qui a pour particularité d'avoir un violoniste. C'est leur grand retour, un nouvel album après six ans d'absence. Ils ont eu beaucoup de difficultés avec le Covid pour faire cet album. Bah, c'est fou C'est fou, c'est une des sorties de l'année, c'est assez important. Euh,
3: je vais peut-être laisser Thomas en parler un petit peu ouais 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 je l'ai pas mal écouté alors moi je connaissais pas Néobliviscaris. Neoblifi- euh, à la base j'ai découvert cet album euh, je m'étais renseigné un petit peu avant il disait que c'est du black progressif c'est en fait des bah, grandes guillemets pour, pour
2: le black hein. Oui. Euh... C'est... en fait euh, pour, en général pour les styles extrêmes progressifs il, en général c'est toujours un, un truc, mélange truc, entre ouais, le ouais, death et le black et oui. en vrai moi je trouve le riffing est plus death technique
3: Puis moi, je il y a des aussi, influences euh... black
2: évidemment mais ouais c'est ça bah en fait Genre mais plus, je trouve ces c'est vain de relier, ces... c'est pour ça qu'il s'agit du en fait, métal extrême de... progressif.
3: Il y a cette chose de prendre une espèce d'étiquette d'accroche pour... au lieu de mettre progressif extrême, tu vois. Là, en on... l'occurrence, c'est Black, mais le Death aurait marché aussi. Euh... Alors, déjà, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, tu as parlé du riffing. Alors, c'est un album qui, je trouve, est énormément basé sur les riffs. C'est-à-dire que ça va pas être comme certains groupes de pros qui vont faire de la tension, euh, résolution, etc. Là, c'est des riffs qui s'enchaînent, qui s'enchaînent parfaitement avec oui. des changements d'ambiance qui sont super bien installés. Et une ambiance, globalement, on se, la... en fait, on se laisse porter. Et beaucoup de passages
2: acoustiques, d'ailleurs, aussi, c'est à ça. noter. C'est... C'est... Les morceaux Et sont très que, aérés.
3: C'est facile à écouter, c'est pas étouffant, Exactement. Je en fait, au début, c'est... 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 ça paraît très dense. Et... Et une fois qu'on a un peu compris le truc, on se laisse vraiment porter, on ressent vraiment super bien les émotions qu'ils veulent transmettre, que ce soit un truc un peu planant, une espèce de dépression, voire, j'ai noté le, le... le morceau euh, Suspire, euh, qui m'a rendu fou. Il y, y a vraiment un moment où ça fait n'importe quoi, tu as l'impression de devenir parano, ça un délire. bien.
2: Oui, c'est, c'est, c'est très imagé
3: comme groupe. Euh... Les ambiances se suivent. Oui. Et voilà, c'est ça, c'est, tu vois, limite la musique. Euh, juste pour finir avec la
2: description, oui, pour pardon. que les auditeurs... Non, mais je, c'est juste pour compléter ce que tu dis, pour que les auditeurs... Bon, je mettrai un extrait, mais ça alterne vraiment beaucoup entre le chant clair et le, son, son et le chant saturé, déjà. D'ailleurs, c'est deux, gens, deux personnes différentes qui oui surentend. Et les deux sont très maîtrisés. De toute façon, tout ah est ouais. maîtrisé. Tous les musiciens sont des ports. Les lignes de basse, tu les as notées. Ça Elles se tricote, hein.
3: Exceptionnel. Les <rire> de en fait, moi, ce que c'est je c'est fou. Bah justement, on peut revenir un peu sur le line-up, mais du coup, c'est le violoniste qui s'occupe du chant clair. Alors, c'est. Le violonneux. C'est. c'est... <rire> ah
1: je... Ouais, je, je me sens des le années violon. 2000. <rire> <Wow>.
3: <rire> et du coup, euh, le violoniste, donc, euh, qui est déjà un excellent violoniste et qui est le, le violon souvent ça enfin, les instruments classiques s'intègrent assez mal dans les compositions euh, métal je trouve Enfin, c'est jamais trop maîtrisé là c'est parfait Enfin, le violoniste là on sent qu'il là pour... est là dans le groupe depuis le début c'est et ça. que en fait, c'est pris en compte dans les compositions tout le temps ça fait 20 ans qu'ils vont ensemble ça va ça se passe très c'est bien c'est ça en fait il, il, est sub... enfin, il rentre bien alors moi je trouve que c'est ce que j'ai noté c'est qu'il il, il instaure le chaos dans les morceaux avec Céline de ah oui. <rire> genre t'as un riff très syncopé très test technique et tout et le violon
1: jolie! Et c'est ça, c'est ça, vraiment c'est... je
3: shred, c'est ça, c'est vraiment euh... et je chiale aussi, et ça marche super bien et oui, il chiale beaucoup, et en l'occurrence quand il chante, euh, il chante super bien enfin, ouais, moi, ouais, je... en ouais, fait, ouais. moi je pensais qu'il y avait deux chanteurs différents et en fait, non, c'est un un des musiciens qui chante aussi bien que ça donc c'est... c'est vraiment bien, et le chant clair comme le chant saturé sont tous les deux très justifiés musicalement je veux dire, c'est pas du chant saturé parce que c'est du black oui, ou ça alterne pas pour extrême. alterner et voilà, et c'est pas du chant clair parce qu'on en a plein le cul du chant saturé. C'est vraiment les deux sons là où il faut exactement. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et sinon, bah pour revenir au riffing, t'as parlé d'un riffing de tech death. et pareil pour la basse assez tech death, et notamment oui. le son de basse tech death. Oui. Hein. Je sais pas si c'est une basse fretless, mais en tout cas, c'est un peu le son que... Clairement, oui. Et, euh... et bah en fait, moi, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'on entend clairement deux guitaristes qui ont un background ultra différent. On a un guitariste lead va avoir des gros riffs, des solos vraiment tech des, et puis un autre guitariste d'ailleurs qui va faire vraiment beaucoup de d'accords plaqués en, en tremolo en fait pour mettre, mettre l'ambiance un peu, qui, oh, fait un peu mûr c'est, de son. qui fait que c'est un peu rattaché au black. Mmh. Je pense que c'est surtout cette guitare là. Et moi ce que j'ai notais donc, euh, bah très, très 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 bon solo, euh, un, un guitariste euh, soliste vraiment un, un virtuose qui est super super fort.
2: Bah moi ce que j'ai vraiment noté sur l'album c'est que c'est vraiment c'est classieux quoi. C'est vraiment. Ouais. C'est t'écoutes ça, t'es en mode. Ouais. Mmh, j'ai bon goût.
3: Mais en fait, c'est ça. C'est, tu t'écoutes ça en, à moitié en passant <rire> la main dans le calvaire en disant putain, vraiment, mais je suis oh, une personne oh la, oh, le si métal Ah <rire> oh, oui. Ah, oh, je suis un, un énorme snob. C'est trop. <rire> bien. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je trouve euh, la l'artwork cool. représente très bien tout ce qu'on va ressentir dans l'album. C'est oui, assez impressionnant. Un album très, un artwork, pardon, très chargé. Ouais, mais euh, bah, mine de mais rien, bon. ça, ça raconte bien ce qu'on va, ce qu'on va entendre. A et euh, tu parlais des passages clairs, et moi je trouve ça marrant en fait euh, de passer d'un truc extrêmement énervé avec un chant. Le chant cultural est violent, hein, il est. Enfin, oui. C'est pas un espèce de chant crié corps, tu vois, c'est vraiment un truc euh, bien dégueu, quoi. Et puis derrière, un passage flamenco tout mignon. Oui. Et, et ça choque pas, parce que c'est bien fait. Du coup. C'est, euh, c'est extrêmement bien fait, hein, fait c'est, c'est comme c'est, ça, ça que euh, je Okay. Bah moi je me contenterais de dire que c'est une masterclass Peut-être la sortie de l'année Oui dernière, vraiment euh, Je ne l'ai pas mis dans les albums de
2: la semaine Mais j'ai hésité euh, ben C'est on juste parce qu'on aurait pu clairement C'est juste je voulais mettre en avant un groupe un petit peu plus euh, méconnu euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a Après, présentateur
0: Le traitement entre l'album de la semaine et les actus Est, oui, non, est globalement non. similaire hein, bah, oui, <rire> Si on passe oui. 10 minutes par groupe <rire> oui, il faut non, 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 C'est même. la même chose mais non, mais, On est à 1h10 mais, C'est vrai Oui non. Mais vas-y, parle-nous du frère euh, spirituel de, de Frère
1: spirituel de Varnish Tapissine, Makala, qui a sorti deux nouveaux sons Reposant en freestyle Freestyle sur le de Booba, Masterclass, énormément de, de présence et tout, on kiffe. Charisme et ensemble, ensemble Baby, qui pour le coup est vraiment un morceau beaucoup plus Varnishien ça danse ça parle un peu de ses sentiments il veut pas retomber amoureux il y a des belles femmes dans le clip mais il y a surtout une très belle mélodie un très bon refrain j'écoute ça en boucle mais ah moi je trouve ça Macala. très bizarre
2: <rire> un peu clip oui moi j'ai pas trop aimé le morceau je trouvais ça un peu dissonant et bizarre et chargé je trouvais que la top line n'allait pas avec la mélodie après ça va aussi avec le personnage de Makala qui fait souvent des morceaux un petit peu chaotiques mais je trouve oui, que ça mais là en fait vu que c'est censé être un morceau pop, fun et dansant euh, et bah, je me suis pas trop retrouvé dedans. Après, peut-être qu'avec le temps ça viendra. Mais en l'état, euh, j'en suis sûr. Je suis pas convaincu. Donc, euh, allez, check. Euh...
0: Ok, bah merci, c'était rapide, concis, <rire> parfait. Allez voir le clip. Comme, l'actu, les, comme les actus devraient
1: être. Oh Petit
0: quiz surprise. Oh, let's go! Oh savez vous où se situe la ville d'Embrun, E-M-B-R-U-N. En Bretagne Dans les Hautes-Alpes. Oh, mais, oh mais quelle culture quelle <rire> connaissance. Oui. Je m'y connais Et en oui. géographie. Dans ah, les Hautes-Alpes, effectivement, dans la région PACA. Et en, Et en parlant on d'Embrun <rire> On va parler du dernier groupe pour les actus. Euh, voilà, un groupe, euh, ce ne sera pas trop le fun. Donc, je vous explique la vas-y. démarche.
2: En fait, euh, Narmé, Narmé écoute souvent, euh, je pense que vous commencez à l'avoir compris, des choses qui chialent, des oui. choses qui font appel au sentiment pas que et beaucoup. du coup j'ai voulu lui faire plaisir avec un petit bonbon un, un petit plaisir pour oui. na- narmer vraiment avec donc un style aussi dont on n'a pas parlé dans Derry et ça va être intéressant du dsbm savez-vous ce que c'est que le dsbm c'est le dépressif black Su- metal black metal donc voilà avec un groupe donc qui vient d'Embrun on sent presque les Embruns. regarde à gauche il y a des dauphins bah oubliez Zambla Rien à voir. <rire> oui, oublie euh... les emblèmes. Avec oh. Tout court. Bovary, un extrait direct. pour l'amour du vide. <rire> donc, premier album, après deux démos. Et donc, je vais commencer par demander à Nanar, qu'est-ce que t'en as pensé J'en
1: pense, de manière très succincte, que ce n'est pas... <rire> non. Non. Ce as n'est spécial. pas d'exposition dont a besoin Bovary, mais c'est une bonne psychothérapie. Mais... <rire> Je te pose la question. Après, euh, Après c'est des stylé. rappeurs
2: qui passent 60 minutes à chialer juste parce que leur crush Tinder leur répond pas. Mm-hmm. Est-ce que là, ce n'est pas un peu plus légitime Là, on sent un vrai mal-être, en tout cas. De, de, de ah, parler oui, de vraiment d'un vrai mal-être. Est Est-ce que c'est pas moins superficiel euh, Donc, pour situer. C'est un album qui parle euh, donc de troubles
1: alimentaires, enfin, qui parle.
2: d'addiction qui et hurle. aussi de, <rire> de, de non, mal. Bah
0: non, littéralement, le premier morceau, ça oui, parle. Oui, euh, c'est le
2: seul moment où oui. j'ai compris quelque chose. De mal-être euh, envers son corps. Il me semble que ça peut parler un petit peu de transidentité, mais je ne suis pas sûr car je ne l'ai pas assez écouté. <rire> T'as pas analyser en profondeur, mais oui, oui on parle Donc là. vraiment des sujets très lourds, et donc ça change un petit peu de ces miavreries. Du coup, tu ne trouves pas que c'est plutôt légitime de parler de ces sujets-là
1: Bah si, si, c'est très légitime.
2: Et que
0: du coup, bah, musicalement, c'est vraiment déchirant, c'est vraiment... Ah, mais le... ça prend au triple le truc, hein. T'écoutes ça, euh, moi j'ai, ah, oui. j'ai lancé ça au taf, j'ai... non, je peux pas écouter donc, ça Effectivement, là. <rire> ça commence par du c'est spoken
2: milieu, word, où là on comprend clairement, ça décrit donc une personne qui souffre d'anorexie. Et ensuite, Exactement. donc, ça part sur, euh, sur un chant qui est vraiment mais, mais déchiant. Le, le, le truc, c'est, c'est une lance en plein cœur. Quoi. Et les parties instrumentales vont avec, avec euh, donc des parties donc, euh, black metal, mais avec euh, le groupe revendique des influences un petit peu shoegaze, et effectivement, on peut le ressentir dans le côté mur de son. Dans le côté aussi, le groupe fonctionne comme un ensemble. C'est moins des nappes, comme dans le black metal, mais plus euh, des ouais un mur de son, mais qui est très dynamique et qui forme vraiment un ensemble avec le chant. C'est-à-dire que le niveau d'énergie entre le chant et les instruments est vraiment lié et tout fonctionne d'un gros bloc. Et donc je trouve que c'est une très grande réussite du groupe, c'est que c'est vraiment un ensemble. L'album, enfin un ensemble, car c'est vraiment une narration qui va du, du début à la fin, avec un début très très sombre et quand même une fin où on sent une percée de lumière quand même. Euh, même si c'est très ambigu, on ne sait pas trop si la personne... Euh, voit vraiment la sortie ou voit la mort et que c'est la mort bah, qui est la porte de sortie c'est, c'est quoi la, c'est quoi quoi la lumière trop.
3: dans le DSBM finalement fin... oui
2: bah c'est volontairement ambigu et à noter que les textes euh, sont très bien écrits mais effectivement pour les comprendre et ça c'est une habitude à avoir quand on écoute du méta extrême euh, il faut les paroles à côté, il faut les alors, lire. Euh, c'est très ouais. dur de comprendre. On précise que, que c'est en français quand, quand même, je crois qu'on C'est en français. Mais... français, donc euh, le titre Pour l'amour du vide, qui est en référence à un poème de Ronsard, je crois. Ah, un... oh là là, quelle Culture. Et oui, et oui, et oui. Et des, riffs et déla... et des, des lettres. Et lettres, des exactement. lettres. Ah bah là, c'est vraiment Derif et des lettres. Mais du coup, oui, euh, avec... j'ai écouté les deux démos et on est quand même sur un... Vraiment, le passage à l'album se ressent en termes de maturité dans les compositions. C'est un peu plus varié, beaucoup plus dynamique. Et donc, c'est vraiment, vraiment très très bien fait dans le genre. Et c'est vraiment un élan d'air frais aussi dans un style bah, just, C'est des thématiques, on va dire, assez féminines. Et en vrai, bah, c'est assez rare dans le métal poursuivre. Euh, le chant, euh, je crois qu'il y a deux vocalistes, une chanteuse et un chanteur. Mais alors là, je peux me tromper. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux vocalistes, mais euh, les deux sont euh, terribles. Mais par contre, c'est vraiment, oui, un album très, très dur à écouter. C'est-à-dire... Euh, c'est faut se le mettre, euh, faut accepter que tu vas... Enfin, on ne passe pas un bon moment, entre guillemets. Mais par mais contre, c'est, c'est vraiment un moment... Si vous êtes prêt pour ça, ce n'est pas un album à mettre entre toutes les oreilles, mais si vous êtes prêt pour un voyage euh, émotionnellement très intense, qui, qui euh, est vraiment une expérience euh, sensorielle et émotionnelle, bah, c'est vraiment euh, excellent
0: pour et, ça. Et je pense que l'expérience doit être encore plus... Bah, doit être décuplée en live. Je pense que ça va être une, euh, vraiment... Alors, ouais. euh, alors, effectivement, euh,
2: à pas mettre dans n'importe quel festival. Ouais, parce que voilà. si, si ça passe à 15h au motoc, ça va être bizarre, quoi. <rire> ouais. Mais dans une certaine ambiance, quoi. Ça, mais...
1: passe, ça passe genre à 20h et à 21h, t'as Carpenter Brut. Oui. <rire> non, mais c'est ça. Ou mais par Hellstorm. contre,
3: il <rire> faut quand même faire attention aussi à pas le faire passer typiquement, genre après Amènera, quoi.
1: Bah, enfin, faut en vrai si. Mais enfin... ça, ça
3: passe, mais je veux dire, deux heures, enfin, là, t'as vraiment envie de mourir, quoi. Enfin... Bah, c'est, oui, c'est. Enfin, c'est... c'est vraiment très. C'est... Faut, faut quand même se rendre compte que c'est. Difficile à écouter. C'est oui, C'est très vrai. bien, mais c'est très difficile à écouter.
2: Mais en tout cas, euh, grosse force euh, à Bovary, il le mérite. Et en mmh. plus, franchement, euh, je trouve, non, mais pour écrire des textes comme ça, pour réussir à se mettre à nu comme ça et à aller dans le concret, c'est-à-dire mmh. que les paroles sont très crues. Euh, c'est vraiment, euh, je trouve, que c'est assez. Enfin, je ne pourrais pas faire ça une seule seconde, quoi. C'est assez fou.
1: J'encourage tout le monde à écouter, à acheter les albums et tout comme ça, ils vont pouvoir financer les, les dizaines d'années de psychothérapie <rire> qui qu'il va falloir. Là. Et en plus, <rire> en plusieurs. Donc, euh, euh, je trouve ça pas gentil
2: de se, de se moquer de cette je manière. Me moque pas justement, c'est un peu Très beau okay.
1: écrit, très bien écrit et tout, mais là, mec, quand t'arrives à ce niveau, euh, faire cette musique, c'est magnifique, mais c'est que. Bah, tu es torturé ils ont vécu des niveau choses un en... de, de désespoir qui quand même, bah après euh... quelque part
2: aussi euh, t'as beaucoup d'artistes qui disent euh, que oui, leur euh, que c'est oui c'est ça qui les aide déjà ils posent des mots dessus et... ah oui mais clairement il y a des gens qui s'en servent comme euh, exutoire. mais mot. imagine t'es genre t'es genre un lambda et genre on t'embauche comme guitariste dans ce groupe t'arrives euh... <rire> allez salut bonjour je viens pour la répétition euh, Tu arrives avec euh, un petit pack de crocs là et puis c'est parti oh bordel tu repartes
0: en, en pleure <rire> ah. Ouais faut être averti Oui ouais, non faut, faut savoir Ok bah Bovary on envoie de la force à ce petit groupe euh, du sud de la France Des emboins Et euh, venez quand vous voulez à Rennes on viendra vous voir et on verra souffrir carrément On va passer juste un petit mot pour dire que la semaine prochaine c'est le Courts of Chaos, donc on envoie une dédicace
2: équipe. à la Vonologie. La, voilà. la Vonologie est de retour à la carte, Herzel
0: de retour à l'affiche. C'est parti voilà, Unis donc, euh,
2: dans la gloire
0: Bien sûr, on pourra pas on rater ça. Et on vous annonce qu'on fera un épisode spécial, épisode spécial euh, des riffs et des festes. Oh là là c'est non. pas mal. Alors, je suis fier de moi. Aucune blague possible avec ce nom. Non, <rire> non je vois pas de... Non. Si vous trouvez une blague, et c'est très dur à trouver, <rire> n'hésitez pas à la poster sur notre Twitter. <rire> voilà. Mais je pense que vous ne trouverez pas. Avant le vrai donc euh, ou Ça ou devrait fait. arriver vite après le, centre, le fest. Donc, euh, donc voilà. Euh, je passais passer à... Je... Pas rester jusqu'à la fin du podcast, malheureusement, Il parce que partir, j'ai, des... et... j'ai une réunion importante, le travail, tout ça, voilà, je peux pas <rire> rater ça. <Et rire> on <est samedi. rire> Donc on va passer directement au dernier quiz, et après je vous quitterai malheureusement les amis. Donc c'est un petit qui suis-je, et cette fois-ci on ne cherche pas un rappeur, mais on cherche un groupe. J'en dis pas plus, et je commence par la première phrase. Je rappelle, quatre phrases, le premier qui trouve le groupe en question, gagne un point notre chanteur détient le record masculin qui consiste à tenir la même note le plus longtemps possible dans une chanson. Ça a duré 20 secondes dans un morceau sorti en 2000.
1: Attends, oh. mais c'est pas du rap
0: J'ai clairement dit que c'était pas du rap. Euh, j'ai pas Manoir Ouais, c'est Manoir Non, non ah. je me vous dire ça. Oui. Bah, en même temps... Euh... Bon, après, j'ai ah, morceau. Être... Euh, juste une question, en studio ou en live <rire> En studio, je pense. Ok. Je pense, et c'est dans le morceau. Donc... Bah Après... Euh, Iron Maiden la, la réponse m'a, le, l'anecdote m'a surprise okay. mais je l'ai vu donc je me suis dit c'est vrai oui, attends, Après, attends, attends. Euh, t'as
3: dit une note en son clair c'est ça ça, ce n'était pas formé en 2000
0: tu as dit une, j'ai dit euh, la même note le okay. plus longtemps ouais, possible non, parce que, voilà. que ça, de façon, vous n'alliez pas trouver avec celle-là c'était juste okay. pour l'anecdote notre groupe est composé de trois membres ah. Morten Magné et Paul nous avons quitté Oslo au début des années 80 pour trouver le succès à Londres non à Londres pas d'idée. Aïe, aïe,
2: aïe Attends, 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 attends.
0: attends. Non, vas-y, continue. Non, vas-y.
2: Ah, si, si euh, Attends. est euh, ce que tu peux si. la revoir. Ouais. Ah oui, attends, 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 attends. Il y a t'es... toujours trois membres ou pas Il y a bah, trois membres je
0: pas plus. Notre groupe est formé de trois membres. Oui. Ah, donc, ce pas ce que je pensais. Continue. Notre titre phare, sorti en 1985, possède des milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming et animera toutes vos meilleures soirées karaoké. Champion Non. Un titre en particulier qui a fait la, la renommée du groupe, qui a fait qu'il, est, qu'il a percé dans les années 80 et qu'on écoute toujours aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Waouh Mais c'est pas Europe Non. Non, ils sont pas trois. Trois,
2: c'est pas beaucoup Europe Non, ils sont, ils sont... Non,
0: trois. Un groupe à trois. Rush Non. Non Groupe norvégien, non.
2: Norvégien, fondé dans les années 80,
0: avec des milliards d'écoutes. Ah ouais, des milliards. Enfin, je crois que c'était 1,6 milliard sur YouTube, 1,3 sur Spotify, ah, ça ouais, être pareil. C'est
3: un, c'est un banger, et, et 3 et 3 mais vraiment sur
0: ok, c'est vraiment le thème. Ah non non non. Ouais, désolé, bah, ça va être facile du coup. Euh, le nom Vitesse. de notre groupe correspond. Tu peut-être pas à toi. À la célèbre moquerie de Nelson Muntz dans Les Simpsons, Une onomatopée. Vous voulez pas. Quoi Mais c'est Ara, non Oui, AA, bonne réponse Ah, Ah, bon quiz en vrai, c'était sûr Et du coup, d'une pierre deux coups, ça sera aussi ma recommandation de la semaine, parce que, Bah, bah, en fait, non, bah, pas pas les plus connus, bien sûr, mais j'ai vu un super reportage sur Arte, sur le groupe euh, AA, qui parlait un petit peu de. En fait, beaucoup tourné sur les euh, relations un peu conflictuelles entre les trois membres du groupe. En fait, ils peuvent vraiment pas se saquer, c'est assez assez marrant. bah, en gros, ça commence, euh, on a une interview de chacun, Merci. il y en a un qui dit « Si on doit refaire un album, il euh, faudra nous enfermer pendant trois semaines et peut-être qu'à la fin, il y aura quelque chose. » L'autre après dit « Ouais, moi je suis prêt, j'ai plein de sons de prêt. Et le dernier, il dit « Jamais. <rire> » <rire> voilà, euh, Ils sont voilà, ça Mais parle. c'est vrai que
2: c'est un groupe qui a quand même une carrière, qui a sorti plusieurs albums et tout Mmh. Euh, et on connaît que Take on Me, effectivement, c'est, c'est vrai. Exact, c'est voilà Take on Me,
0: bien sûr, pour le groupe, pour le, le morceau connu. Et euh, ouais, du coup, je, rec- je conseille en premier lieu le reportage de d'Arte, qui est vraiment super intéressant. Et euh, j'ai écouté leur dernier album. Ils ont quand même sorti un album récemment en fin 2022 qui s'appelle True North et euh, c'est vrai que c'est sympa et euh, ils ont vraiment voulu vite se séparer de cette image commerciale qu'avait Techonomy et c'est pour ça peut-être que ça a moins marché après c'est que se... bah, c'est ah que c'est de côté un peu j'ai, j'ai écouté band, un petit peu BG c'est assez euh, c'est plus calme totalement ouais, oui. totalement oui c'est vraiment oh, la musique c'est tranquille en hein. fait ouais. j'ai écouté True North ouf, euh, j'ai déjà écouté North. ok c'est bah, sorti genre une vraiment. fois par curiosité C'est sympa voilà bah écoutez moi je vais vous laisser là merci Clément c'est pas grave merci d'être venu
2: jusque là merci pour les
0: quiz voilà et Merci. du coup le quiz c'est Thomas qui a gagné du coup euh, bien joué pour dire que t'as un point et comme ça tout le monde a un point euh, après On est dans un trois semaines mais j'ai, j'ai
2: pas eu deux points moi parce que j'ai gagné de... non
0: Je... bon vous êtes égalité en vrai mais euh, oui
2: euh... attendez une petite question pour vous départager Roland Gamos non
0: okay. Roland en fait un Roland Gamos bah, dis,
2: dis un rappeur allez Dinos euh, Nino, Nino. <rire> SCH
0: <rire> Vald
1: Plange <rire> Et Vald, tu as gagné
0: direct. Tu disais pas vase. Non mais. mais... Oh. C'est pas toi qui joue. Casse-toi. T'as perdu. On va toi. faire du paddle.
1: <rire>
0: C'est moi. C'est du oui. oui. Kerry James. Mmh... T'es l'arbitre, manard. <rire> je peux euh... dire n'importe Kerry quoi. James, il a, a fait Kiss, ce connard. Ah, tu vois, je t'avais dit. <rire> Après, on, a... on
2: avance, non euh... de la semaine, Ah, j'ai gagné du coup Oh, tranquille. Non attends, attends. ça sera coupé, de, ça. euh
0: Sanction. Euh, 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 euh,
1: MC Solar ça existe euh, Peck news ah. Curry Jones, MC Solar, ça va étonner. Vas-y. Fact-checking. De
0: toute façon, <rire> j'avais décidé que Thomas avait gagné cette semaine. De toute donc, façon, donc, j'avoue que j'ai
1: fait au Comme ça, il
3: gagne, ça me fait plaisir.
0: Voilà. Ça, c'est beau. Bon, allez, bisous. Non, ça marche pas. Bisous, bisous, bisous non quand même. Allez. Et eh bien, on va essayer de
1: finir l'épisode sans le chef. Qui, qui prend le la place Le nouvel animateur euh, sera Thomas. Oh putain, ouais. attends, est-ce que je prends le micro du nouveau Non mais animateur? sinon je fais la ah, Ça fout le bordel pour un
3: mix. T'es chier.
1: Sinon je fais la nuette Je coupe son
3: micro. Non mais non bien. mais t'inquiète. Okay. Mais en fait moi j'ai pas grand-chose d'autre à dire donc je vais effectivement venir d'animer. Vas-y.
1: Waouh. Wow. Oh, direct, c'est devenu animateur et ça. Ok. Tain, ouais, mais j'ai... J'ai... il y a une prestance qui ouais, se dégage grave, de toi maintenant.
3: Bah ouais. Mon odeur a changé, ma masse musculaire a augmenté, c'est, c'est... c'est phénoménal. Oui. Alors on va passer donc euh, aux albums de la semaine. Ah c'est vrai qu'on n'a pas du tout
1: parlé de 20 000 albums d'abord. Et Écoute, figure-toi a...
3: Non, mais là, on en a parlé vite fait. Là, on va pouvoir développer un tout petit peu et on va commencer avec Nanar. De quoi tu vas nous parler
1: Nanar, c'est WAM. Ah bah, Nanar, il... je crois qu'il nous a pris un truc pour l'été et il nous a pris un truc d'un goût. Alors, on dit toujours que j'écoute que des trucs de pleurnicheur, triste machin. Ah bah là et bien, je suis allé à 180 degrés. Car je vous propose en album Nos de scop. la semaine le P commun entre Driver et ALPHA qui s'appelle Congé Payé et qui est sorti le mois d'année.
2: dédicace au Front
1: Populaire, Léon Blum, on t'oublie pas. Léon Blum, dédicace. Alors, euh, d'abord, je vais présenter un petit peu qui sont Driver et ALPHA. Donc Driver, c'est quelqu'un qui est connu maintenant comme journaliste rap principalement. Il, est euh... donc il a notamment bossé à Ocalm, quand... donc la web radio de Booba avant qu'elle soit fermée. Qu'elle ferme. Et euh, maintenant, en gros, il fait un podcast qui s'appelle Featuring, dans lequel il reçoit un peu tous les rappeurs et il parle pendant deux heures avec. C'est hyper intéressant. On apprend vraiment plein de choses. Et sur YouTube, il fait une émission qui s'appelle Roule avec Driver, qui était un truc aussi sur Ocalm. C'est marrant, ça. Où il parle pas mal du, euh, du rap américain. Il refait un peu l'histoire des, des groupes de rap américain à l'ancienne et tout. Donc bah c'est tiens. assez intéressant. Sauf que Driver est donc maintenant journaliste, mais il a été rappeur. Et euh, est-ce que vous, vous connaissez Driver un peu Alors non, pas du tout moi. Pas ouais. du tout, moi je suis, je suis un mec Newgen, tu voilà. vois. Eh bien il se trouve que euh, Driver, c'était un rappeur des années 90 qui a sorti notamment un album qui s'appelle Grand Chelem en 98, qui a eu un petit succès, pas énorme. D'ailleurs il, il le raconte un peu Driver, comment sa carrière n'a pas été euh, hyper... Euh, <rire> À, à quel point sa carrière a été un peu euh, sabordée ah par chier, la on peut le disque dire. une carrière Mais, euh, non non il a ah ouais il a euh, sorti donc cet album Grand Chelem en 98 et ce qui est intéressant avec Drivers, qui le sortait un peu de la masse c'est que c'était un gars qui était vraiment dans une ambiance déjà il était G-Funk Déjà, il était West Coast à fond. Du coup, il n'était pas du tout dans des thèmes street et tout, alors qu'il venait de Sarcelles. Et le rap de Sarcelle était réputé comme étant un rap Sarcelles, de c'est, c'est très de, très sale pour ceux qui et connaissent. Quoi. Et lui, non, c'était vraiment l'ambiance « Je fais la fête », etc. Par exemple, un de ses sons les plus connus, c'est « Aïe, 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 le petit doigt en l'air ». Et on va mettre un extrait. Aïe, 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 devinez est boule. Driver, style qui rase, fait des coups à la youle. Aïe, 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 l'air. Il a fait, euh, il a fait un peu des, des feats avec des chanteurs de R&B et tout. Et bref, son driver c'est vraiment un rappeur de la fête, de euh, voilà qui, qui s'est rappé, hein, mais qui, qui a jamais été strict, qui est très euh, ses thèmes c'est la fête, les belles femmes. Il a une passion pour les actrices de charme, <rire> ce qui va expliquer, ce qui explique un peu la teneur des, des propos tenus sur les albums. <coughs> et voilà. Et alors son par exemple son grand hit, alors il a deux hits, il a aïe aïe le petit doigt en l'air et pardonne-moi et pardonne-moi en fait c'est l'histoire d'une meuf qui était moche euh, à l'époque dans la street, et sauf que là elle revient au quartier, et elle est devenue hyper bonne, et du coup Driver veut se faire pardonner, et voilà, c'est très marrant. C'est un Attends, morceau que je est conseille. Sur,
3: euh, donc là, c'est un, c'est un mec qui a harcelé une meuf, une meuf parce qu'elle était moche, et là non, il, il lui il... propose de sortir avec, et ouais, et là il veut, ok.
1: Donc voilà, ça c'est Driver, et ouais, un mec classe, finalement. Hein. on, on est qu'à la moitié de la présentation des artistes. Et ALPHA, bah parce qu'en fait, euh, c'est intéressant de les présenter. Oui, non, mais c'est
2: vrai, t'as raison. Non, non, mais bah, a- t'as raison.
1: Et ALPHA, alors lui, pour le coup, c'est réellement la figure, la tête de proue du mouvement West Coast français, donc West Rider, donc comme, euh, du nom d'une compilation qu'il a sortie. ALPHA, c'est quelqu'un qui est actif euh, fin des années 90. et Le moment où il va vraiment euh, faire beaucoup de musique, c'est années 2000 jusqu'à euh, 2015 et tout. Et là, il a un peu repris euh, depuis 2020. Il ressort des EP, donc c'est cool. Et euh, c'est un gars qui en gros euh, C'est à la fois un producteur C'est plus un producteur qu'un rappeur Il a produit pas mal d'albums, il a fait pas mal de musique Mais il est aussi euh, connu pour euh, ses chansons Et notamment son album le plus connu C'est Valdemar Rider en 2011 Avec des morceaux iconiques Tels que String Volant Dans ma vie il y a une femme C'est la liberté Merci de pour le cette volant, texte y a un oh, wow. string, car tu as fait semblant de l'oublier Bref voilà et euh, l'autre, il <rire>
2: n'y a pas que la chatte. On ne le voit pas parce que je, je pleure. Euh,
1: très, très bon euh, producteur de G-Funk. Et ils avaient déjà collaboré en 2009, 2011, je ne sais plus, pour un album avec Driver qui s'appelle euh, L'Architecte. Et donc, c'est deux potes de longue date. Et d'ailleurs, ça se voit, ils ont un peu les mêmes thèmes. Ils ont une bonne alchimie et tout.
2: Et là, on en est à leur dernier méfait. Et là, ils ont... Ils j'ai juste envie de dire ça. <rire> Ils ont sorti
1: donc un petit projet commun et euh, qui sort juste après le featuring avec PHA, justement de, de Driver. D'accord. Et donc quand euh, j'ai payé, c'est un petit projet d'une vingtaine de minutes, six ou sept titres, je sais plus. Et voilà, bah en vrai, c'est c'est réellement. C'est du g funk mmh. année 2000, complètement asséné. Très 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 très
2: année 2000, très... jusque dans la structure des morceaux et les sonorités.
1: Exact. Genre driver, il nous fait du driver. C'est avec son flou un peu poussy full school, genre vraiment. Il non, a non, pas non, du non, tout non, essayé non, non, de. Non, 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 non Il non, a non, pas. Non, oui c'est ça. Non, <rire> non, 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 non. C'est ça. Il a pas essayé de s'actualiser. ALPHA, c'est le même thème, la même voix, pareil. Il est. C'est comme ce qu'on a écouté en 2010. le box à de fond, Manrier. c'est parti. Et c'est ce que j'allais dire, c'est un album, c'est du g funk mais c'est presque du g funk cliché au fait. Mais je le vois d- plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est, c'est... vraiment l'atollbox à fond, le clap, il encule tes oreilles. Euh, il <rire> y a du MOOC tout le temps. Et, euh, et voilà, quoi. C'est, c'est l'été, c'est le plaisir, c'est la c'est fête. C'est une lettre d'amour au genre, très c'est clair. Et, et ce côté ringard, même dans la production et tout, parce que c'est très... Je sais pas comment dire, ça sonne un peu ringard et en même temps, ça sonne plaisir, ça sonne euh, nostalgie, euh, et tout oui. ça. Et c'est ils ils c'est même... plus
2: qu'une lettre d'amour.
1: C'est un nude on va dire au genre. <rire> c'est un nude, mais c'est même pas un snap. Et euh... On peut le replay. Le, l'invité principal <rire> sur l'album, il y a plusieurs invités, mais l'invité principal, c'est Stomy Bugsy, alors, Stomy Bugsy, membre du Ministère amer, groupe des années 90 dans lequel il y avait Doc Gynéco, et qui a été aussi un des grands groupes, le groupe qui a sûrement eu le plus de succès dans le mouvement un peu west coast du coup français. Donc, Doc Gynéco, première consultation, on en a parlé. Et Stomy Bugsy, il a fait quelques albums. Euh, je conseille, je ne sais pas si vous avez déjà écouté, essayez d'écouter les albums de Stomy Bugsy. C'est. C'est. C'est pas dans les temps. Mais c'est marrant, c'est bonne vibe. Et du coup, bah, c'est. Voilà, c'est l'EP, le c'est la rencontre, la réunification de ces trois. Euh, ces trois boomers, enfin, qui ont 40 ans. Et ils essayent ils pas d'être jeunes. Ils font la musique qu'ils ont kiffé, qu'ils faisaient à l'époque. Est-ce et que... là, tu sens qu'ils prennent un putain de plaisir à le faire. Et nous, on prend un putain de plaisir à écouter. Mais
3: depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire une comparaison à Francky Vincent. Est-ce que c'est justifié euh, Dans l'aspect non, euh, vieux dragueur extrêmement lourd que. Si moi. il était à la terrasse de,
2: de ton café, tu cringerais et tu changerais de table
1: Bah, moi, je sais pas, Francky Vincent, t'es plutôt en mode cringe, à changer de table. Eux, t'es plus, t'as plus envie de rigoler avec eux en disant, bon, c'est. Ouais, mais c'est ça, c'est, c'est parce tonton, que t'es problématique, c'est, c'est parce c'est que, que tu es Francky beauf, Vincent. Tu vois c'est le bah, beauf.
2: Personnellement, en tant comme déconstruit, moi, je me sens un petit peu choqué par les <rire> propos que j'entends dans cet album.
1: Il y a plusieurs feats. Bon, franchement, les feats ne sont pas les meilleurs, à part euh, effectivement Stommy, Bugsy, ALPHA et Driver, quand ils sont tous les trois, c'est cool. Sinon bon euh, les, les autres euh, c'est pas incroyable. J'aime beaucoup le morceau Summertime avec l'américain là qui fait euh, le, le refrain. Alors là pareil, mais on est vraiment année 2000 100 c'est assumé, c'est un morceau, il aurait pu sortir euh, tel quel dans les années. Vous années enfilez
2: années. votre plus beau baggy blanc. Ah oui, non mais clairement. Et vous allez à la
1: plage. Et voilà, juste pour euh, faire un petit tour d'horizon, moi je trouve <rire> les, les meilleurs titres c'est les trois premiers avec euh, Summertime en bonus. Euh, voilà, Bobby's out, euh, la prod elle est incroyable,
2: ah, alors, clairement. Juste préparez-vous, oui. ce n'est pas de très bon goût. Enfin, ah oui, apprendre
1: au troisième degré. Il <rire> y a deux bémols. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est un peu beauf, un peu. Euh, Alors en fait, si vous, vous êtes degré. dans le
2: mood, euh, vous allez rigoler. Mais euh, bon, peut-être que certaines personnes, ça ne leur plaira pas. Quoi. Ça peut être un frein. voilà.
1: Et deuxièmement, les morceaux sont sûrement un peu trop longs, souvent.
2: Bah, en fait, c'est... toi, tu disais le problème, c'est la longueur. Moi, je trouve que c'est plutôt la, la structure. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait vraiment, le, le feeling année 2000 est là, c'est qu'il y a euh, un groove G-Funk qui tourne en boucle et en gros ça va enchaîner entre les différents couplets et des fois des leads de synthé oui. un petit peu, ce qui d'ailleurs est cool. La présence de leads, c'est euh, pas si courant que ça dans le rap, là c'est plaisir. Mais du coup le problème c'est que tu as toujours le, le groove qui tourne en boucle pendant 4 minutes et tu as envie que des fois les drums vraiment se coupent, enfin, tu as envie que la structure du morceau soit un peu plus... Euh, genre les refrains ne pètent pas, les refrains c'est juste une mélodie qui est très efficace, ah, que, moi, tu, je... que tu vas rechanter, mais les refrains ne sortent pas. Les refrains ne sont pas plus intenses que les couplets. C'est vraiment, la prod, c'est la même entre les refrains et les
1: couplets. Oui, mais vocalement, les... ce que font les artistes sur la, oui, mais du coup, sur la piste pendant en fait, le, le truc, refrain, c'est très différent.
2: C'est qu'à l'échelle de 20 minutes, euh, vu que tu as ce groove de j funk en boucle tout le temps, euh, qui ne bouge pas, moi, j'ai vraiment un ressenti de... Euh, ils ont mis taille beat j funk et ils ont rappé et ils ont mis des... Et... Des, des bons habits hein, c'est bien. Mais c'est, je trouve qu'il y a un espèce de côté un peu répétitif qui peut plaire. Ah ouais. Quand on est en ouais, mode, moi, on me... sort, on marche dans la rue, on ne fait pas trop attention exactement à ce qu'on écoute, mais une écoute attentive. Ouais. Euh, par exemple, c'est, la comparaison est peut-être injuste, mais par exemple, quand j'écoute Le Varnish La Piscine, c'est beaucoup plus dynamique les morceaux. Ah oui. euh, le oui, morceau oui, peut sûr. durer 4 minutes, il n'y a aucun problème. Euh, je vais... Il y a beaucoup plus de trucs qui vont attraper mon attention. Je ne vais pas être dans cette espèce de flux permanent. En fait, tu ne vas Donc...
3: pas décrocher au moment de l'écoute. Quoi. Oui,
2: c'est ça. Mais après, tout dépend de ce qu'on recherche. Ce pas les mêmes choses exactement. C'est pour ça que je dis que la comparaison est injuste. Et que moi, personnellement, je vais plus chercher un truc un peu plus stimulant, des morceaux un peu plus construits. Alors que là, je trouve vraiment que... Oui, ils sont vraiment construits par les voix. Mais du coup... Euh... Ou d'un moment... Euh, est-ce euh, qu'ils sont je... pas faits Genre, pour être Là euh... où ils auraient dû être actualisés, tu vois, moi je suis d'accord avec mmh. toi, c'est que les flots et tout, moi je m'en bats les couilles que les flots sonnent vintage, que les instruments, même des fois, sonnent un peu vieillot et tout, mais par contre, là, où ils auraient dû s'actualiser, c'est dans euh, ce côté construction des morceaux, parce que là, c'est vraiment euh, construit Peut-être... à l'ancienne.
1: Moi, je trouve qu'il y a un côté, mais... c'est... Le projet, il est à l'ancienne, de toute façon, ça c'est euh... Ça s'est assumé jusqu'au bout et du coup, moi, je trouve que c'est tellement assumé. Oui, que non, mais
2: après, ils ont pas la prétention euh... de faire l'album du tu siècle
1: sais non voilà. plus. Il y a pas de souci. Bah maintenant, ouais. Mais moi, je conseille. Enfin, hein, c'est sûr que moi, je me vois tout à fait écouter Bobby Out ou euh, l'entrée des artistes euh, à fond cet été. C'est tellement, je sais pas. Il y a une le... bonne humeur. Il y a une bonne humeur dans le projet qui euh, irradie tout le projet, qui fait que tu passes un bon moment en l'écoutant. Alors surtout les trois, quatre premiers morceaux, parce qu'après, c'est un peu chiant quand même. Moi, Je mais, laisse mais... à
2: deviner. Euh... À quoi fait référence dans le terme « entrée des artistes » C'est une métaphore out. de quoi
1: Mais voilà, bon bah, tout ça pour dire, moi en tout cas, je, je recommande, ça fait du bien écoutez, ce genre Écoutez pour l'été, de projet. faites-vous plaisir, ouais, allez-y. Hein. Après, eh, c'est sûr qu'on Ambiance, est, barbecue, piscine, on est à des années-lumière de la sophistication et de la qualité d'un varnish la piscine ou d'un Ramirez, hein, oui, ou d'un oui. Playas manual Je veux dire, si vous voulez écouter du, du g funk vraiment intéressant... Et euh, extrêmement bien produit et tout Allez écoutez Vaplaya's Manuel Mais si vous aimez bien euh, Driver, vous aimez bien sa personnalité Vous aimez bien un peu euh, Grand Chelem euh, Ce qu'il faisait à l'époque Si oui. vous aimez bien ALPHA, son côté beau fait sa petite voiture. Si vous aimez bien le Ricard aussi Si vous aimez bien ouais. les piscines, ben, et bah, c'est le projet pour vous toujours Et piste, je vous le recommande Au box office, toujours en Par des artistes.
3: Eh ben en tout cas, on ira écouter ça cet été, du coup, et en attendant... Et en parlant euh, d'été. Exactement, Quentin.
2: N'y a-t-il pas un autre que album que je voulais évoquer relativement album. récemment Une fois que vous avez écouté euh, Driver et ALPHA, vous pouvez écouter Temples. Donc Temples, un groupe de pop euh, psyché formé, euh, formé au début des années 2010, il me semble, en tout cas, premier album, Sun Structure, c'est en 2014. Très bon album, de, vraiment revival psyché, 60s, un petit peu 70 Ensuite, Volcano, 2017, qui est vraiment leur grand classique, avec que des tubes, et qui, qui est vraiment l'album qui leur a fait un peu percer, qui est vraiment l'album que tout le monde a retenu en 2017, euh, tous les gens qui écoutent un peu du rock. Et depuis, ils ont sorti Hot Motion, et là, en 2019, et là, Exotico, sorti en 2003. Et vraiment... 2023. 2023, <rire> excusez-moi, <rire> je suis bloqué dans les années 2000, décidément, c'est terrible. <rire> Merci de... Il avoir sorti. C'est vraiment euh, du plaisir avec euh, des influences qui depuis, en gros, euh, Temple, c'était vraiment des bangers rock psyché Et les deux derniers albums, ils essayent de raffiner un petit peu leurs arrangements avec un petit peu plus de clavier, notamment de Mélotron. Avec, ils vont prendre des influences un petit peu dans la disco. Ils vont prendre euh, des influences aussi dans presque l'électronique. Pas tout à fait, mais dans ce côté euh, plus... C'est, ça devient encore plus tropical quoi, dans la vibe. Et c'est vraiment très plaisant. C'est vraiment euh, l'album des journées ensoleillées sous, sous un soleil de plomb. Oui, ça, tu, tu, tu fais rien, mais tu fais rien. Tu... Et, et juste, tu kiffes. Le petit bémol que j'aurais à rajouter par rapport à ça, c'est que du coup, il y a beaucoup moins cet aspect banger que dans les premiers... Euh... Mais vraiment, il y a... Des morceaux, euh, quelques morceaux comme qui sortent du lot, mais vraiment faudra euh, un petit peu multiplier les écoutes car c'est vrai que il euh, y a une vibe très globale qui se dégage du truc immédiatement. Et après, pour aller euh, creuser et rechercher et ressortir des mélodies précises, il va falloir euh, ouais, lui donner un petit peu d'amour, je trouve. Qu'est-ce que tu en as
1: pensé mon armée Eh bien, moi j'ai beaucoup aimé, mais globalement j'aime beaucoup Temples. Mais alors, moi, Tumples, euh, à chaque fois que tu m'avais conseillé des albums, j'ai écouté. C'est vrai que j'écoute pas tout le temps, mais à chaque fois, bah, c'est toujours le plaisir. C'est vrai que c'est toujours ambiance euh, soleil, euh, pop, euh, psyché, tout ça. Moi, je trouve toujours les morceaux, ils sont super intéressants. Après, c'est vrai que je n'ai pas donné assez d'amour et du coup, j'ai du mal à discerner les morceaux. Je, je le mets. En fait, ce qui, est, ouf, ce qui est bien avec Tumples, c'est que je pense à un mood, à ce mood-là. Je me dis, OK, j'écoute du Tumples, tu vois. Je ne me pose même pas la oui, question. Clairement. Mais... Je ne pourrais pas identifier encore vraiment des morceaux précis et tout. Et cet album dérange pas à la règle. Mais par contre, bah, c'est encore super bien fait. Moi, j'adore. Il y a de la réverb partout. <rire> clairement, le, c'est vrai. le potard de réverb, il est à 100 tout le <rire> temps. Et des fois à 95, mais rarement. Oui, oui. Euh, y a des c'est délais, très, euh... là, c'est, euh,
2: c'est l'aspect psychique Et du les truc. pochettes sont très belles. Les coup. pochettes sont très belles. Et puis, c'est vraiment mignon. Genre, le chanteur, il y a une voix mignonne. Oui, oui, clairement. T'as oui. Envie, je... Ça me fait penser
1: un peu à un album de Pond
2: c'est, c'est des scènes assez proches. Ouais. Hein, pour ça. D'ailleurs, ce serait pas impossible que des musiciens aient participé à Pond.
3: On pense à Team Pala, évidemment. C'est, c'est, vraiment. C'est, c'est, c'est ces groupes-là c'est un peu une vibe euh, c'est la bonne vibe tu vois il y a pas de truc beaucoup plus précis que ça c'est juste c'est ça t'es, t'es bien quand t'écoutes ça et t'écoutes ça quand t'es bien quoi c'est oui vraiment, mais en euh... plus je trouve que
2: les arrangements sont super chauds c'est-à-dire que si tu veux aller chercher le détail de la mélomanie ah oui, de là. l'arrangement
3: du riff du... C'est, c'est des masterclass de songwriting quand en fait quand tu arrives c'est son niveau de détail en oui. fait. soit tu veux juste de la bonne vibe et ça passe super super bien toi, t'as envie un peu de te, te creuser la tête et C'est que coup, c'est, bah... pas neneux, c'est pas neuneux, c'est pas simple. Ça. En fait, c'est... Ouais, c'est ça, c'est bien fait et c'est pas juste efficace. Et c'est, c'est aussi l'aspect, c'est tout le temps la même chose, machin.
2: En fait, c'est que, par un aspect, parce que l'identité... En fait, le groupe souffre d'avoir une identité sonore hyper forte, hyper reconnaissable. Un tu écoutes t'écoutes du Tumples en deux secondes, tu sais que c'est du Tumples. Mm-hmm. Dans un style qui est pourtant, il y a pas mal de groupes. Comme et... quoi Quel autre groupe bah, là, on parlait de Ponte, t'es pas là, mais après, tu peux remonter des années 60, genre, euh, c'est influencé par des groupes comme Jefferson Airplanes, ou même les Beatles, euh, ne serait-ce que dans le chant. Euh, et je suis pas un spécialiste de ce groupe, mais il y a une très bonne playlist qui a fait, alors je crois que c'est Breakfast in Backstage, euh, des confrères de chroniqueurs Musicaux, qui ont fait une playlist qui s'appelle, euh, qui s'appelle Modern Psychedelic Pop Rock, où il y a vraiment euh, beaucoup de groupes, dont Temples. Okay. et on se rend compte que c'est une scène assez florissante non effectivement dont je suis pas le euh, plus grand spécialiste mais effectivement si vous voulez un petit peu diguer différents groupes euh, allez voir cette playlist et donc euh, donc malgré donc effectivement ce style qui a beaucoup de groupes qui est très même stéréotypé avec le côté où on met une guitare avec plein de délais un chant un peu niais et puis un reverb euh, oui reverb voilà euh, et non pourtant ils trouvent leur son ils ont des influences assez variées et donc voilà on va avoir des sons les albums aussi sonnent assez différents. Et donc, euh, bah celui-là, bah, par exemple, oui, euh, avec euh, le Mélotron, euh, des, des sons de synthé et tout, c'est toujours intéressant, c'est varié. Donc, euh, vraiment, allez-y, les yeux fermés, euh, et puis ça va vous faire votre été, hein, ça, clairement. Il n'y a ah aucun oui. problème avec ça. Ah ouais, les... Là, Entre je...
3: congés payés je... et temples. Et puis, vous n'allez pas vous... Vous pas vous ennuyer, en fait. C'est un truc aussi. C'est l'avantage des trucs efficaces, méchiadés, c'est que à la réécoute, tu redécouvres oui, des trucs et ah, tu jamais coup, lassé. Enfin, c'est jamais lassant, Cet album gagne au fil des écoutes.
2: Vraiment, moi, c'est j'ai ouais. écouté
3: okay. 5-6 fois et il était de mieux en mieux. Mais ouais, du coup, voilà, ouais, c'est vraiment le genre de truc qui s'écoute bah, super bien. Et d'ailleurs, euh, un truc que j'ai remarqué euh, quand tu écoutes ce genre de truc plusieurs fois et que tu changes, genre tu passes des écouteurs à, à des enceintes ou tout comme ça ou dans la voiture, bah, oui, tu découvres de, de nouveaux niveaux de détails. C'est trucs, vrai et mmh. c'est vrai que tu as l'impression de un peu creuser le morceau. Et d'avoir c'est une très très, plus très plus vrai ça. Et c'est vraiment très cool Sachant que
2: la production Et le mix Et le son C'est, bah le, c'est du caviar c'est, mmh. c'est du plaisir C'est, vraiment, c'est du miel pour eux.
3: Du coup, Quentin, et je voulais
2: parler d'un dernier album, euh, donc, un groupe qui s'appelle Tanis. Euh, donc qui T'as est un groupe. Oui. <rire> donc c'est un groupe assez récent, formé en 2019, mais un groupe de vieux, car c'est ce qui est là. fondé, c'est un guitariste du groupe de new wave of British heavy metal Satan. Donc un groupe formé ah ouais au début des années 80. Oui. C'est son deuxième album qui s'appelle Voyage. Pourquoi je voulais en parler Parce qu'on est dans un style qu'on voit que trop peu. Donc c'est du heavy metal, mais très, très influencé par les 70s. Donc d'abord dans le son, c'est-à-dire que les guitares n'ont pas énormément de saturation, le chant est assez doux, euh, peut y avoir des, des sons claviers euh, 70s, il y a pas mal de guitares acoustiques aussi, on connaît le son un petit peu folk de groupes comme Ash, comme Uriah Heep, par exemple, mm-hmm. mais aussi dans la tonalité. Quand j'entends par tonalité, c'est que c'est un groupe assez lumineux, c'est un groupe assez positif, c'est motivant. Ah oui, et dans le, chant, c'est aussi, il y a un, dans le son, c'est aussi il y a un chanteur et une chanteuse. Et du coup, il y a beaucoup d'harmonies qui font très 70s, euh, on peut penser à Boston un petit peu. Et sachant qu'on est dans une période où il y a énormément de revival euh, de Heavy euh, Années 80, qui va être plus bah, dans l'énergie, dans le côté un petit peu euh, hargneux, sans être très agressif, mais hargneux et dans le côté épique, là, c'est vraiment un élan d'air frais, c'est, c'est vraiment un groupe. En gros, le, la démarche du groupe, euh, donc, euh, de ce qu'ils disent en interview, c'est qu'ils voulaient vraiment retranscrire le feeling d'un groupe jouant ensemble dans la même pièce. C'est aussi ça euh, qu'il y a dans le son qu'on remarque. Et du coup, c'est très, ça se sent. C'est très dynamique, c'est même sautillant. Le plaisir de jouer est communicatif. Et du coup, c'est vraiment des morceaux. Il euh, n'y a, a pas un grand concept derrière l'album. Euh, y a pas, euh, c- ça joue très bien. Ça chante bien, les mélodies sont hyper efficaces, les riffs sont très bons, tout est très très bien fait dans le style. Et donc du coup, c'est, c'est juste du, un plaisir un petit peu rock brut que nous offre cet album. Mais ça fait sourire à écouter en fait, c'est oui. juste tu sens quoi le truc. C'est ça, et donc euh, que c'est pour ça que je voulais mettre en avant euh, ce groupe. Et donc les deux albums sont très bons, mais le deuxième va un, un cran plus loin dans le songwriting, c'est un petit peu plus fin. Mais après... Comme je l'ai dit, c'est pas un album, c'est pas un groupe de débutants. Donc euh, le premier album, il était déjà carré de ouf. C'est un mec qui a euh, 40 ans de carrière, donc il euh, n'y a pas de souci.
3: Mais oui. alors, moi j'ai une question. Peut-être que tu l'as déjà dit, mais ils ont enregistré ça en chacun leur tour ou ils ont enregistré ça en live Alors
2: il euh, y a une base qui est enregistrée en live. Après il y a toujours des, des overdubs,
3: mais effectivement ouais. il a été enregistré un petit peu à l'ancienne. Ouais c'est ça. Mais c'est en fait ça. Enfin, je trouve ça s'entend. Et je vous ai déjà parlé d'un projet comme ça avec euh, Rabé Massad des... et j'ai plus le nom du batteur, mais enfin bref. Les le groupe. Ou pareil, je trouve que ça as 100 ans qui jouent ensemble. En fait, tu as une. Généralement, tu as une base qui joue ensemble, et puis ensuite, les autres pistes vont être ajoutées à côté. Mais ça, mais tu as la base y a, y a une vibe en fait. C'est ça, tu as une vibe où vraiment tu, tu sens quoi. Et et une énergie bien. quoi. Là, c'est vraiment, c'est vraiment
2: sautillant quoi. Tu as envie d'aller, d'aller, mettre, genre, d'aller prendre une petite épée en bois et de courir dans les champs de je
3: fais l'aventure. Trop ouais, bien. Ouais, c'est un peu ça. Bah, tu m'as fait écouter. Euh... Quand je suis arrivé tout à l'heure, là, tu m'as fait écouter un petit peu, et c'est vrai que bah, c'est... je trouve que ça, ça, ça te donne de l'énergie un peu pour aller faire des trucs sympas, je trouve. Enfin, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui est ressorti pour moi, en tout cas. Et donc, euh, voilà, j'avais pas euh, grand-chose de plus à dire.
2: Vraiment, si vous aimez le style, si vous êtes curieux, si vous voulez une expérience un petit peu à l'ancienne, et juste euh, du plaisir, et c'est aussi bien pour l'été, hein, c'est assez... Bah, c'est, en fait, c'est un peu l'image que transmet le groupe, c'est, c'est l'été mais dans un monde un petit peu euh, de rue fantasy mais vraiment de light fantasy et vous partez à l'aventure vous êtes un petit hobbit vous partez en voyage et ça va bien se passer parce qu'en fait l'aventure c'est surtout dans votre tête vous quittez pas la comté il y aura des petites épreuves vous allez tomber dans un précipice mais, mais pas de gros orques pas de saurons non c'est ça, ouais. que la, la balade dans les champs et à la fin vous allez boire une bière avec vos copains et vous êtes très très bien
1: Ah gars Ouais, moi j'ai écouté, euh... mais en fait c'est le problème dans ce podcast, c'est que j'ai pas cette connaissance pour... Euh... Mais
3: justement, ouais. mais justement
1: tu en vas, fait, déjà tu vas te les faire. Ce podcast sert, tout... c'est, oh, un... oh.
3: c'est pour ça
2: que oh, ouais, ça va, ouais. j'essaie de faire découvrir des, des choses vraiment différentes. Donc là on a exploré du DSBM, là du, du heavy un petit peu 70s, euh, aussi du
1: hardcore mélodique, vraiment des, des, des plein, vibes de, différentes, en fait. plein de vibes très différentes. Après c'est cool, hein, c'est un album que j'essaie de sont... mettre en avant. C'est vraiment bien produit. C'est, les morceaux sont entraînants. Ça dure juste ce qu'il faut. Oui, c'est pas trop long. Ça dure, je crois, 30, moins de 40 minutes. Entre 30 et 40
2: minutes. C'est un agréable projet, mais je n'ai pas grand-chose à en dire. C'est bah, après, c'est, en fait, c'est aussi pour c'est révélateur Ce que tu dis, c'est que c'est un style qui n'est pas très représenté de nos jours. Et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre en avant. Ils mm-hmm. ont aussi des scènes, la scène Hard 70s, peut être un peu oublié qui est très associé au boomer machin alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses chez Uriahri chez bah, J'en ai déjà parlé, Uriahri, Pouich, Bonache, aussi d'autres là que j'ai pas en tête que j'ai pas noté mais euh, c'est vraiment une scène très riche et vraiment riche musicalement parce que c'est vraiment des gens qui avaient beaucoup d'influence notamment les groupes anglais qui étaient pas mal encore marqués par la folk avec aussi tu avais le prog qui était hyper la mode donc avec des parties un petit peu chiadées, des fois des structures un petit peu euh, un petit, peu, un petit peu fofolle, mais qui reste dans le côté efficace. Je trouve que c'est un parfait mélange parce que c'est pas trop agressif, pas non plus mou. C'est pas non plus trop trop compliqué pour rien. C'est... Moi, c'est un truc qui me parle vraiment beaucoup. Et en live, ça doit être très, très sympa. Donc, je, j'ai sûr. très, très de les voir en concert. Voilà.
1: D'ailleurs, j'y pense, là, tu parles de live, mais en fait, ils ont congé payé là, de Driver et ALPHA. Ils l'ont dévoilé parce qu'ils ont fait un concert qui avait l'air bien cool le 1er mars. Ah ouais, mars. un concert, ça doit être très sympa. Non, le 1er avril à Paris, à la Maroquinerie, je crois, un petit concert commun qui avait l'air vraiment sympa. Et, et c'est cool parce que j'ai l'impression aussi que c'est un peu le début d'une d'un, sorte de renouveau de cette scène-là où ils vont essayer de tourner un peu, faire des salles et tout, donc c'est cool. Ok, très très sympa.
2: Eh bien, très bon épisode. Est-ce qu'on fait les recommandations bah, ou bah, Écoute, moi je fais. Très vite, fait, fait, recommandations.
3: Nana, une recommandation
1: Je viens de voir Hugo, un futur chroniqueur, qui a tweeté sur l'oto, un rappeur qui est spécialisé dans le shit talking. Donc, je vous conseille d'aller. Qu'est-ce que c'est que shit
2: talking Explique quand même pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent
1: pas. Mais même moi, je pourrais pas exactement dire. Mais en gros, le shit talking, c'est du DMV flow, mais où tu dis de la merde. Genre, euh, je sais oui, pas. Je... C'est, okay. c'est absurde. C'est marrant et c'est absurde et tu joues un peu le personnage du mec euh, un peu méchant mesquin qui vanne. Euh, et voilà et c'est souvent assez marrant et Loto est un très bon euh, Loto L-O-T-O est un très bon représentant d'ailleurs un des seuls en France non il y a un autre groupe La Famille je crois je sais plus mais euh, voilà je vous conseille tout le monde déteste Loto son dernier projet dis-moi hey, hey. ce que tu sais, sais. Je veux pas être avec au vas tu dis que pas mais son, pourquoi tu presses play uh, uh, ok guy. Je
2: pas quand tu pars. Ok, Tintin. Alors, euh, moi je voulais conseiller un groupe qui s'appelle Tribunal. Donc on est sur un doom très cérémoniel, presque euh, caricatural dans le genre, qui a la particularité d'avoir un violoncelle, ce qui s'associe très bien avec le doom, vu que c'est un instrument grave et qui va apporter de la gravité au, m- euh, enfin, la gravité au sens euh, émotionnel et une certaine son- sonalité.
1: Solane- Solanéité.
2: Alors moi j'arrive pas. Solenalité. Solenalité. Merci au morceau. L'album s'appelle The Weight of Remembrance et donc c'est, c'est tout nouveau, c'est sorti là en début d'année aussi. Et vraiment très très bon album, très très bien fait. Ça re, ça réinvente pas le genre. On est sur ouais euh, du, du doom metal euh, à sorcière, à capuche et avec des bougies et des pentagrammes, mais c'est avec un lui. violoncelle aussi. Et c'est vraiment excellent. Merci.
3: Et eh ben moi, je vais, je vais finir avec ma recommandation. Alors, euh, pareil, c'est on, on rien de très, très original. Euh, c'est, ça bah, s'appelle moi, Den... c'était original. Euh, oui, mais on a quand même fait un épisode très année 2000, très euh, des styles qu'on a déjà entendu, Revival. Alors, moi, c'est pas année 2000, pour le coup, c'est, un... c'est du, du prog, vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus prog. Ça s'appelle Dalice Dilemma, l'album Manifesto for Futurism. Et c'est, euh, c'est du... vraiment. Dream Theater, c'est du Dream Theater euh, oh, de l'époque où, euh, oui. où c'était l'époque pas c'était encore bien. moderne <rire> et euh, où c'était pas. Je crois que c'est ça, ça me fait penser moi un peu à tout ouais, ce qu'a fait Imagine euh, Ward. Imagine Ward, ouais, c'est ça, truc comme ça, un peu Wake aussi. Même aussi Symphonix, on pense aussi euh, un peu un peu moins parce que Symphonix Moi, ouais. j'associe plus à un truc un poil plus énervé quand même que Dallas dilemma. C'est vraiment très calme, hein, c'est
1: je oui, vais vous
3: brusquer quand même dans, dans cet album mais par contre enfin euh, si vous allez votre ego parce qu'ils sont trop forts. Oui. Euh, du coup voilà The Dilemma, Morse euh, groupe de prog, ils ont un album, ça s'écoute très très bien et ils ont peut-être deux auditeurs donc c'est bien. Allez-y. Bah, c'est un groupe que j'ai splité, écouté, vrai. faut le savoir. Oui, c'est un groupe qui n'a fait C'est une
2: petite pépite tout ouais. droit de sortie des 90s. Exactement. Et eh bien, très bon épisode. Merci à tout le monde d'avoir Merci à à tous mon... d'avoir
1: écouté, c'est interminable ouais. épisode. Va falloir euh... que t'es... Eh bien, bisous, et bisous. n'oubliez pas, des riffs et des!
2: <rire>